0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio piloto do novo podcast do Universo Split Chicken, mas desta vez dedicado a séries, documentários, filmes, essencialmente tudo aquilo que nós vemos em plataformas de streaming, ou não, ao planeta, como algumas pessoas aqui do Universo dizem. O meu nome é Ricardo Correia e tenho o prazer de ter duas pessoas que já conheço há muito tempo e que me vão fazer ao longo deste programa sentir-me um verdadeiro impostor, porque na realidade dos três sou a única pessoa que não trabalhou na área e tem comigo, com muito prazer, a Mónica Moreira, uma autora de podcast que já foi referenciada, aliás, e referida aqui no Universo Play Chicken, através dos seus podcasts, o Modern Words, e, sobretudo, pelo Boca de Trapos, e o Miguel Nogueira, fundador do Rubber Chicken e convidado especial de muitos programas, bem-vindos aos dois e obrigado por fazerem parte do Terapia Remota.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, antes de mais, é um prazer estar aqui e vamos lá ver, não é, no que é que isto dá, com tanta coisa para falar.
2: Obrigado pelo convite também, E este é um bebê que já está no forno há um ano <risos> e é com muito prazer uh, que eu posso passar a fazer parte de um podcast sobre um dos maiores amores da minha vida, que é tudo o que se passa ao longo do audiovisual, principalmente séries, mas também tudo, tudo o que temos de documentários de cinema é... Uh, antes dos videojogos, para mim, vem, vem todo este lado das séries e do cinema, portanto, é um prazer
0: E deixem-me já aqui, já que é o primeiro episódio, explicar também um bocadinho o vosso contexto Porque a Mónica tem uma longa carreira e trabalhou durante muitos <risos> e muitos anos na televisão E o Miguel no cinema, portanto, se calhar, Mónica, como é que foi o, os teus muitos anos ligados à televisão?
1: Ora, eu comecei há mais de 20 anos na televisão como produtora e também como jornalista, uh, como produtora de conteúdos para, para a televisão. Eu estive muitos anos ligada ao Acordo Circuito, que muita gente conhece, uh, e depois disso já fiz inúmeras outras coisas. Um, depois acabei por, muito mais tarde, um, há cerca de 3 anos, criar um podcast onde faço entrevistas. Neste caso, a ligação com esta área é uma paixão pessoal, desde há muitos anos, desde os tempos em que eu era miúda e andava a ver filmes Provavelmente não eram para a minha idade no Cineclube em Faro, <risos> <risos> desde essa altura sempre foi amante de cinema e de séries também, documentários, portanto vejo um bocadinho tudo, tenho praticamente as plataformas todas, o que é um drama, uh, com listas de espera enormes para ver, uh, sabe-se lá quantas coisas, nem sei que tempo de vida é que vou ter para conseguir ver tudo, que é, acho que é um drama geral, não é de muita gente, um, e basicamente é isso.
0: Miguel, e tu que andaste pelo cinema, andaste em Nova York durante algum tempo? Como é, que foi, uhum. como é que foi o teu passado pré-videojogos?
2: Eu, eu arranco nesta área em 98, uh, eu começo por ser grafista, uh, a fazer genéricos, a fazer animações para televisão, etc. Eu comecei por trabalhar a fazer tudo o que era animações para os programas da Teresa Guilherme. <risos> era, 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 portanto, e ainda fizeste uma descanso estou... das confedentes? Então não fiz, Ixi, claro, <risos> e, o, e o Cantigas de dizer etc, essas coisas todas, portanto essa foi para aí que eu comecei, uh, depois uh, surgiu um projeto que foi o Canal de Notícias de Lisboa, que mais tarde se tornou assim Notícias, uh, eu fui para lá também como grafista, depois acabei por redesenhar a linha do, 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 do CNL, Uh, que em termos gráficos ainda hoje são as cores da assim, Notícias, e aqueles vermelhos, aquelas azuis, todo aquele estilo, um, e depois eu comecei a querer mais, eu com o meu primo, que tu também conheces, o Paulo Prazeres, uh, eu não sei se a Mónica também conhece, Começamos a fazer, e com o Zé Pinheiro começámos a fazer videoclipes, eles começaram a, a usar como mascote para, eles eram 10 anos mais velhos que eu, eu gostava muito da minha postura e então começaram a introduzir-me numa, numa forma de fazer um, audiovisual mais alternativa. Uh, e eu nessa altura comecei a achar graça e a dizer, ok, eu quero, eu quero mas é começar a editar e quero também começar a realizar. Ainda então fiz ali umas coisas de televisão, fiz o primeiro Big Brother, etc, por aí fora, em termos de, de realização e depois comecei-me cada vez mais a dedicar a tudo o que fosse mais alternativo, videoclips, criámos uma produtora que foi o Nervo, que fez programas muito giros para a RTP2 ao longo de, de, de alguns anos, um, e o bichinho da realização cresceu, 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 e uh, eu então achei que devia aprender mais, uh, fiz, fiz um curso que a Gulbenkian organizou durante um ano com a London Film School, cá em Portugal, depois segui para Nova York e então aí comecei a realizar curtas, a escrever, um, e, e, e cheguei a começar a preparar a minha primeira longa metragem que acabou por, por depois de um ano e meio de trabalho uh, cair mas essa é outra história para outro dia, um, e tinha começado já também cedo a dar aulas uh, desta área, depois ali com uma, aquela crise da troika de 2008, um, eu ia ser pai, um, a minha esposa estava sem trabalho, e eu decidi, ok, vou agarrar as aulas com mais força, que é para isto ser mais estável, uh, mas depois gostei e acabei por começar a, a, a dar cada vez mais aulas, depois tornei-me coordenador, comecei a criar cursos novos de audiovisuais, Uh, comecei a ficar com esse bichinho e foi depois de uh, continuei a escrever algumas coisas, escrevi o Nada Fásico, chegou a ganhar o Fantasporto, um, mas cada vez mais dedicado ao lado de, de criar cursos e dar aulas. Um, há cerca de dois anos decidi fazer uma mudança louca de carreira. E hoje em dia sou programador freelancer que não tem nada a ver, <risos> mas, mas pronto, mas, mas é, é agir e trabalhar sem é remoto. Um, ao longo, quando entrei no, no, quando comecei a entrar no audiovisual, eu conheci algum conjunto de pessoas certas, mais alternativas. Uh, que me começaram a mostrar outro tipo de cinema outros outro tipo de coisas mais independentes comecei a frequentar muita cinemateca um, e de repente o amor pelo cinema cresceu para desde o filme blockbuster que passava na, no cinema até ao filme dos anos 30 uh, ultra-abstrato e alternativo e então o Scope tornou-se uma paixão <risos> e sempre tive essa atitude de eu não tenho nem géneros favoritos nem cenobismos ou seja, eu sou capaz de acabar de ver O Missão é Impossível e a seguir e ver um filme iraniano uh, no filmine uh, que, que, que foi visto se calhar por, por 300 pessoas um, e pronto é, é, os videojogos são a minha segunda paixão a minha, a minha primeira paixão por trabalho e por afinidade uh, acabou sempre por ser o cinema e depois as séries naquilo que se foram tornando ao longo do ano cada vez mais mais cinematográficas, mais profundas e mais densas.
0: E já agora, aproveitando que o Miguel referiu o filme, outra curiosidade que temos neste tripio remota é que temos os dois subscritores nacionais <risos> de Filmin, a <risos> e o
2: Não normal. é
1: verdade, Ricardo, mais a eu conheço várias pessoas que têm Filmin, atenção.
2: <risos> e do Mubi, não
1: é? Mubi, por acaso, ainda não, ainda
0: não. <risos> e seria eu pescar o olho à Filmin, se quisessem profissionar, já que têm... Vá, ok, 60% dos seus subscritores aqui no
2: programa. <risos> era, bom, sim, sim, era Sim, sim, sim. E, e, e assim, mandem subscrições para nós à vontade, porque, paga, porque a gente a pagar 8, 8 a 10 subscrições por mês, isto não fica fácil. Pois é, valha-nos a Black
1: Friday, que foi o que eu fiz há cerca de um ano, quando subscrevi a Filmino Mas mesmo assim, sim, era, era giro.
2: Fil, fil, Filmino para a vida, não é? Era, era impossível passar essa subscrição. Sim, era isso é verdade. para a vida, era, sim. <risos>
0: E já agora perceberem o que é que vai ser a estrutura deste terapia remota, o primeiro compromisso que temos aqui, especialmente pela Mónica, ao contrário do que, é, do que é habitual no universo split chicken, é que este programa não vai ser longo. Pois, portanto, quer dizer, longo, mas não tão longo, não é? Não tão longo, sim, portanto, por comparação, obviamente que nada será tão longo. Vamos ter uma estrutura, pelo menos uma estrutura pensada, que vamos já perceber neste episódio piloto, que vai passar num primeiro bloco em que nós vamos partilhar convosco o que é que, eu, o que, é que vimos no último mês e, e este ver é intemporal, portanto não é necessariamente obrigatório que sejam séries que estejam na crista da onda, que estejam a responder à espuma dos dias, mas sim o que é que estamos a ver nas diferentes plataformas e... Depois o, o tema principal, que possivelmente já devem ter percebido pelo, pelo título deste episódio, que vai ser, di, digamos assim, uma espécie de clube de leitura, ou neste caso um clube de vídeo um clube de videoclube é um bocado polionasmo, <risos> o, o, o filme ou a, a série do mês sobre o qual nos vamos debruçar, e assim é o único momento, o único bloco que é, um, é abertamente, vai ter abertamente spoilers, portanto vamos, vamos minuçar Exato. uma série e, e, e uhum. fica já o aviso e, e, e avisaremos no, no início de, desse bloco principal um, que, portanto, vão, quem não viu a série ainda e não, e não quiser receber spoilers, por favor, passa à frente e fecharemos depois aqui com um momento uh, caderno diário, que é um wink-wink outro programa, já agora <risos> algum de vocês trabalhou no caderno diário? Eu, eu não,
1: pensar. eu
2: não não, não, não <risos>
0: o uh, momento de caderno diário mas neste caso mensal o caderno mensal em que uh, vamos dizer-vos o que é que o, o que é que vai ser lançado no próximo mês e que podem estar atentos ou não se quiserem uh, ver as, no momento de estreia antes do nosso próximo episódio que há de acontecer no final de fevereiro e portanto se calhar assim sendo depois desta introdução uh, vamos saber o que é que o que é que andamos a ver o que é que andamos a ver neste mês de janeiro Bora. Mónica é ah, que...
1: começam logo para mim, ok. Sim, 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 sim claro. <risos> ok, então o que é que eu andei a ver recentemente? A primeira é a contextualizar algumas das coisas que eu vou dizer aqui, por exemplo, vou falar nos Simpsons. Parece uma loucura voltar ao início, mas foi exatamente isso que eu fiz. Hum. Um, eu e o meu namorado Pedro, que vocês conhecem, um, decidimos um dia, vamos começar a ver os Simpsons desde a primeira temporada. E portanto já foi há algum tempo, estamos, de, aliás, terminamos agora a temporada 23 e portanto ainda falta muito caminho para andar deu para perceber toda a evolução dos Simpsons tanto a nível de imagem como de conteúdo continuamos a divertir-nos muito e portanto continuo a ver os Simpsons um, vi recentemente uma série que eu não sei se vocês apanharam na Netflix o Man vs. Bee, alguém viu? não ok então é com o Rowan Atkinson numa espécie de Mr. Bean mas sem ser Mr. Bean um, só fazendo assim um apanhado para, para perceberem, sem spoilers obviamente como o Ricardo disse um, ele é um homem que trabalha para uma agência que toma conta de casas, vai tomar conta de uma casa, e nessa casa existe um cão, que é dos donos da casa, e também uma abelha. E a partir daí, as aventuras com a abelha começam. É uma série muito pequenina, uh, com poucos episódios, episódios muito curtos e muito engraçada, muito ao estilo de, do Mr. Bean. Uh, depois, num estilo completamente diferente, estive a ver o The Architect, na Filmin, Uh, não sei uhum. se, se neste caso o Miguel né, já que o Ricardo não subscreve a Filmino uh, Miguel, viste essa série?
2: não, não vi ok
1: é uma série muito atual fala sobre a crise na habitação é a história de uma arquiteta que não consegue pagar uma casa e portanto vive numa garagem essa é a premissa da série uh, é também é uma minissérie com episódios muito curtos 20 minutos um, vê-se muito bem e está extremamente bem conseguida pela, pela premissa não, não se podia ter um assunto mais na ordem do dia do que este ouvimos falar disso todos os dias um, uma série que eu penso que é sueca, se não estou enganada mas depois eu poderei verificar uh, e, e está muito engraçada nesse sentido pelo interesse do assunto uh, mais recentemente e mesmo antes de nós estarmos a gravar isto estive a ver uma outra série na, na Filmin também que em português tem o título de A Noite em que Logan Acordou. Não sei se apanhaste essa também, Miguel? Também não. Também não, ok. Então, sobre esta... Um, você... a, noite, a
2: Noite? A Noite?
1: em que Logan Acordou. O original é La Nuit, o Laurier Goldreau, se porque é uma série de no Quebec. Um, uh -huh. O realizador é um rapaz chamado, não sei se Xavier ou Xavier Dolan, um, é uma minissérie de 5 episódios tem aqui alguns aspectos curiosos a banda sonora é feita... Um também pelo Andy Zimmer, em parceria com, com outra pessoa, é uma série de 2022, ah, eu gostei muito, é um ambiente tenso e misterioso, a banda sonora do Zimmer com, com o seu colega de escrita da, da banda sonora ajuda muito ao ambiente desconcertante que a série tem, é sobre uma família e um segredo por trás dessa família, a série é uma, uma adaptação de uma peça e o realizador esse, Xavier Dolan, é também um dos protagonistas. Um, gostei bastante, também uma minissérie só com cinco episódios, não sei se já tinha dito um, com um francês do Quebec que, que eu nunca tinha visto nada de lá que é um francês muito particular, muito difícil de acompanhar, portanto é preciso estar extremamente atento às legendas um, que também tenho que dizer que tenho reparado ultimamente na Filmino que não são propriamente as melhores legendas do mundo é preciso estar atento uh, se não percebermos uhum. a língua pode ser um bocadinho perigoso é uma coisa que me, que me perturbou um bocadinho a parte das legendas quando não conhecemos a língua um, e nesta série, eu acho que o, um, o grande foco é mesmo o mistério, a maneira como eles conseguiram construir a série à volta desse grande mistério. Só mesmo um, vai-se vai -se, vai -se aumentando ao longo dos episódios dos cinco e vão ver, é uma série bastante bem cotada, um, com bons atores e um deles, é uma, uma coisa que eu reparo também, às vezes vejo caras que me parecem conhecidas e um dos atores desta série... É a cara chapada do Henry Rollins, não sei se vocês conhecem, músico uhum. e ator também. Ah, é, é mesmo uma coisa estranhíssima. E, e pronto, foi assim é que estive a ver mais, mais recentemente, mesmo antes. Uh, acabei mesmo antes de estarmos aqui, e portanto foi aquilo que me ficou mais fresco na memória. E de repente não estou a ver mais nenhuma série, portanto não tenho nada pendente, e estou a ver das minhas várias listas o que é que vou ver a seguir.
0: Só vos vou dizer que depois das tuas duas sugestões da Filmin, eu neste momento estou numa, com uma tab a dizer subscrever anualmente. <risos>
1: <risos> ok, viste, já resultou.
0: Isto é o, é o FOMO. <risos> é o FOMO a falar <risos> Exato. Excelentes, excelentes sugestões. Uh, já agora, todas as, todas as séries que tu sugeriste, uh -huh. uh, todas têm plataformas de streaming disponíveis neste momento, não é? Portanto, Sim, Duas exatamente. das séries em, no Filmin,
1: Sim, duas na filmine no Filmin, uh, Disney Plus. Sim, no Disney Plus e o Man vs. Me na Netflix.
0: Ok. Miguel, o teu janeiro como é que foi em termos de series? Ora, uh,
2: para, já, para já só aqui dar aqui um, um, uma pequena bucha pelo meio, uh, que é algo que nós já tínhamos uh, ganho quando fizemos o episódio das melhores séries do ano. Há uma coisa muito curiosa neste tipo de podcast com mais do que um apresentador, que é nós, uh, nós ganhamos séries para ver a partir uns dos outros yep. isso é uhum. uma parte muito curiosa Portanto, eu já tenho aqui três <risos> já tenho aqui três apontadas e escritas uh, das sugestões da Mónica para, para, para poder depois ver também tenho o mesmo problema que a Mónica tem em relação às, à legendagem do filme que é muito má uhum. uh, uma, uma tática que eu uso muito é sempre que a língua é é francês ou polaco ou outra coisa qualquer eu coloco as legendas em inglês porque costumam estar com mais qualidade resolve porque hum, a, a legendagem em inglês normalmente é, é melhor okay. uh, a legendagem em português é realmente muito sofrível na filme de, de, deve ser assim sim, não, não é o único um pouco, caso um pouco é? mais, mas,
1: sim, as outras é um plataformas um de... também têm problemas com isso sim. É,
2: nós devemos ser o refúgio para ele nós os quatro subscritores do <risos> Filmin de Portugal <risos> ora então o que é que o que é que o que é que se passou agora então o que é que andei a ver aqui durante o mês de janeiro uh, primeiro um, e, e, e graças ao episódio das séries do ano uh, tanto o Ricardo como o Rui me aconselharam em ver o From uh
1: -huh. a
2: série a série de de, de terror para um, Barra supernatural da, da, da HBO. Um, eu estou agora na segunda temporada, acho que estou a mais de meio, estou quase a acabar, estou perto do final da segunda temporada. Um, a série está a dar-me alguns lives de, de Lost, Sim. no sentido de. Uh, eu não sei se quer continuar a ver, porque isto estava a começar a parecer um embrulho tipo Lost, que é, vamos ver é, é, é curioso ficar naquele cliffhanger sempre, mas embrulho, 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 sem dizer nada, e depois, e depois normalmente o, o payoff no fim uh, costuma ser um bocado <risos> decepcionante, portanto eu estou a começar a ter na segunda temporada alguns vibes de Lost, um, e vou aguentar até ao fim da segunda temporada, mas, mas, mas um, se a série não revela um pouco mais, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que não. Não sei se seguirei para a terceira, porque está-me tá a, é, tá a dar mesmo esses vibes de, de, de série, depois pode ser mal, que ata a, a nós e depois não o sabe desatar, portanto isso foi por sugestão deles. Agora só para despachar, antes das duas que eu gostei muito, só para despachar, um, uma das maiores Uh, que eu tive nos últimos lá, dois anos e uh, está é uma série muito blockbuster que é a Monarch Legacy of Monsters um, que é a série que adapta o, o MonsterVerse da Warner Brothers em que basicamente uh, temos Godzilla e King Kong e depois tem todo esse, esse universo que eles estão a tentar criar à volta disso é muito estranho esta série estar na Apple TV porque a Apple habituou-nos a ter pouco conteúdo mas de muita qualidade e o Monarque sofre de um problema que não tem a ver com, 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 com plot, ou seja, te gosta de uma série mais sci-fi, ou se gostamos de uma série de monstros, ou se gostamos de uma série mais blockbuster. A questão é que o Monarch está extremamente mal feito. Um, e está feito quase de uma forma como se fosse... como se ninguém estivesse muito preocupado em, em fazer uma série de qualidade. Uh, e quando eu digo isso, eu digo até ao ponto de direção de atores, Direção de fotografia, uh, que é sofrível, realização, que também é sofrível, um, e é muito estranho, é muito estranho, ou seja, a Apple pegar numa propriedade uh, que teria todo, todo o potencial para se tornar, uh, entre aspas, um, um, uma série de massas de blockbuster, uh, e nós temos muitas séries hoje em dia desse estilo, mas que são bem feitas. Um, e e Monark está mesmo feito com muito, muita despreocupação uh, Eu dou-vos um exemplo Quando vocês estão a ver episódios um, Além de se perceber que quase tudo mesmo um cenário normal é estúdio uh, Sabem quando vocês estão a ver uma série E vocês estão mais concentrados uh, nos figurantes lá atrás Que não batem certo É uh, <risos> que tudo está extremamente ensaiado e é demasiado exagerado Tipo, a pessoa que está lá atrás que passa e que dá café à outra. tipo Quando vocês estão concentrados nisso por estar a bater tão mal, uh, algo está a funcionar muito mal. E principalmente porque o próprio cast principal que está a fazer a série, e há três personagens uh, um, uh, principais que são que são mais novos, estão ali na casa dos 20 e tal anos, um, ou, estão mal, ou, ou estão muito mal dirigidos, ou eles realmente estão, estão muito fracos na série. E se os vossos três protagonistas principais estão fracos, vocês começam a tomar atenção, é tudo o resto que se passa à volta. Uh, é uma pena, porque nós temos ali uma brincadeira com o passado e com o futuro, que é feito pelo Kurt Russell e pelo Wyatt Russell, o filho dele. Uh, e então, eles são muito parecidos, e, e, e é engraçado eles terem usado o filho e o pai, uh, mas é, é realmente, eu só queria referenciar o facto da série ser tão decepcionante, porque está na Apple TV, e não, a Apple TV não nos tem habituado a esse tipo de, 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 de conteúdo feito de uma forma mais... mais mais desplicente, portanto queria só referir isso uhum. porque não é o que eu acho que as pessoas devem ver, sinceramente acho, acho que a série não, não, não é realmente nada boa, mas para salientar o facto de é estranho a é Apple de repente ter ali uma falha numa, numa série em que eles teriam que, supostamente investir o máximo de dinheiro possível por causa de efeitos por causa de tudo, portanto é muito curioso que esta série esteja, esteja assim. Numa nota muito mais positiva as duas séries que eu gostei muito de ver este mês, uma série que eu desconhecia por completo chama-se Calling from Accounts, uh, Calling da Contabilidade, uh, em, em português, uhum. é uma série australiana, uh, o canal é a Foxtel, que deve ser uma, um, uma sucursal da Fox no, 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 na, na Austrália, uh, esta série em Portugal encontra-se como o Ricardo dizia bem, pelas internets da vida, okay? portanto, é aí que pode ser vista. Calling From Accounts é uma série muito engraçada, é uma rom-com quase independente, ou seja, é uma série que tem o um formato de comédia romântica, de uma forma muito mais independente e com um guião muito bem escrito e com uma direção de atores muito, muito mais alternativa e mais independente em que é a história basicamente de, 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 de um homem e de uma mulher que uh, num cruzamento sem querer atropela um cão, isto não é se isto é o arranque da série, e a partir daí uh, tem, o cão fica fica com a, com a coluna partida, tem que andar com aquelas rodinhas atrás, não é? uh, e eles passam a ter que arranjar um esquema qualquer para conseguirem cuidar do cão. Um, eles têm uma diferença de idades muito grande, eles têm um age gap muito grande, uh, e é mais sobre isso que a série depois navega, não só o facto de para romântico, mas o facto de haver um age gap entre eles, e de haver gerações diferentes, ele está nos 40 e muitos, ela está nos 20 e poucos, e... Um, e, e a série, além de refletir sobre eles dois, acaba por se refletir sobre o universo de quem hoje em dia tem 40 e muitos e o universo de amigos, de tudo, de, de interesses de quem tem 20 e poucos. E a série é muito engraçada, episódios curtinhos de 25 minutos, um tom de comédia leve, mas com um, um estilo independente e, um, e muito cuidado no, nos diálogos uh, uh, e no plot. Finalmente, Scavengers Reign, uma série incrível de animação. Uh, quando nós fizemos o episódio de, de, de Melhores do Ano, eu publiquei no, no Facebook e o Filipe Dionísio, com quem eu joguei Destiny durante muitos anos, uh, veio comentar, é tão inada de Scavengers Reign, que eu não fazia ideia o que é que era, então fui ver, então, uma, é uma minissérie de 2023 uh, baseada numa curta-metragem que se chamava mesmo Scavengers, uh, então é uma série de animação Uh, que foi, uh, foi uh, aceito aceite pela, pela, pela HBO para se tornar então uh, uma temporada inteira de 12 episódios uh, isto é sobre uh, uma nave uh, que tem um problema uh, no espaço um, e, e as, os, todos os escape pods que saem da nave vão parar a um planeta uh, e esse planeta um, toda a história um, de todos os episódios uh, anda à volta da biologia desse planeta ou seja, da forma como as espécies interagem umas com as outras da forma como as espécies interagem com, com os sobreviventes um, uh, e esse, todo esse ecossistema que é criado uh, tem uns lives não sei se vocês viram que vem é uma adaptação de um livro do Alex Garden uh, depois a adaptação que é o Annihilation não sei se vocês não. Viram, já ouvi falar mas não uh, pronto, uh, em, em que, em que todo um planeta se torna uh, uma metáfora biológica e é muito curioso, tanto para o lado da ameaça como para o lado da, da, da cooperação uh, e eles conseguiram realmente criar um universo uh, visual e, e em termos de organismos e de biologia que é incrível e nos surpreende ao longo de todos os episódios. Uh, o estilo de animação é muito, é muito estilo Moebius uh, lembra muito uh, as, 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 as as criações e aquele estilo de traço uh, uh, que, o, que, o, que o que o Moebius tinha. E eu estava aqui a tentar ver se faltava a descobrir. O Ricardo deve saber isto, que eu, não, eu desconhecia eu desconhecia por completo a pessoa. O diretor, da não é o realizador, são dois realizadores, mas o diretor de animação desta série é português e chama-se Francisco Magalhães.
1: Isso é curioso.
2: Que já tinha trabalhado também na Love, Death and Robots. Curioso. Não sei se o Ricardo não, não, conhece não, não, não. ou não, não. pronto, uh, é, assim, é uma série de animação adulta, é uma série muito adulta uh, e, e realmente o Filipe tinha razão, se eu tivesse visto Scavengers Rain antes do episódio de, de melhores séries do ano, esta série teria entrado no top 10 e uhum. uh, eu aconselho vivamente, vivamente a, a espreitar esta série na, na, na na HBO, portanto, em termos de recap, o From está na HBO, obviamente, uh, o Calling From Account está nas internets da vida, uh, Monarco está na Apple TV, mas podem ignorar, <risos> <risos> uh, e o Scavengers Reign está, está, está na HBO também, e estes foram as, as, minhas, as minhas companhias de janeiro.
0: Olha, e eu falando deste, de, falando do nosso episódio especial, que foi um bocadinho o, Usando aqui a expressão, não é? a expressão, a expressão muito televisiva, o backdoor pilot deste traminha uhum. remota, as minhas duas, aliás, duas séries que me ocuparam nas últimas semanas. Uma delas que acabámos ontem foi o Poker Face do uhum. do Ryan Johnson, o autor de filmes aparentemente que toda a gente conhece, mas que eu nunca vi, só vi um deles, o Glass Onion, o Knives Out, não vi. Uhum, sim. e uhum. E a, a nova série protagonizada pela Natasha Leone, é curioso que grande parte dos outdoors de promoção ao Sky Showtime, a plataforma de streaming, tem sido utilizados com, com, com o cartaz do Poker Face, e o Poker Face é uma história realmente muito curiosa, uh, percebo agora tudo aquilo que o Miguel descrevia, sem spoilers, é quase antológico porque cada episódio há um setting diferente, acaba até às vezes por ter um tom diferente, e... e partindo sempre da mesma premissa que é a Natasha Leone é uma, é uma vamos chamar-lhe uma fugitiva que está ali numa espécie de road trip e ela tem uma capacidade muito especial que é de conseguir sentir quando as pessoas mentem e cada episódio tem uma estrutura de história detetiva invertida, portanto sempre que, começamos sempre o cold opening é sempre com o assassinato ou o crime que aconteceu, normalmente um, um, um homicídio, e ao longo do episódio, uma coisa muito inteligente que o Ryan Johnson faz é que os cold openings do Poker Face não são apenas o habitual das séries 30 segundos, 1 um minuto de cold opening. Nós yeah. vemos a sequência toda que vai dar à morte do protagonista, e, e, e quando retomamos ou quando a história volta atrás, uma coisa muito inteligente que o Ryan Johnson faz na história, em cada episódio, é como é que ele introduz a Charlie Cale no meio da história. Portanto, nós vemos tudo isto uhum. sem ela existir e de repente percebemos como é que a presença dela encaixa, muitas vezes até, acho que o episódio que se nota mais isto em termos de fundo é o, um episódio dedicado a um, a um crime numa banda de metal, e não vou entrar em mais pormenores, porque uhum. nós vemos a sequência toda do cold opening que vai levar à morte, ao homicídio, e de repente quando aquilo é remostrado, quando nos é remostrado já com o backstory de... Do, do que é que está a acontecer para ela estar ali as cenas têm já uh, conseguimos ver um bocadinho mais do plano e ver onde é que está a Charlie uh, no meio da, da, da série é uma uhum. excelente série uh, o, o Miguel tinha-me avisado várias vezes que havia um episódio específico que, que deveria ter em conta novamente isto sem spoilers porque dizer o episódio da banda de Abunded metal ou o episódio do teatro não vos vai trazer nada Sim. mas uh, os episódios são todos muito diferentes e há um especialmente que tem um tom muito... Tudo isto tem um ar meio de comédia. É, é tudo às vezes um bocado absurdo, até porque nós brincávamos porque cada episódio parecia o, o, os reis do foreshadowing. Porque havia sempre elementos que, ok, isto vai isto vai ter ligação ao homicídio ou isto vai ser a razão pela qual ela vai descobrir. Uh, havia co coisas quase à Phoenix Wright de, dos videojogos neste Poker Face. Uhum. O penúltimo episódio é o mais negro de todos, portanto é o único eu acho que não tem nada de comédia. É quase uhum. um thriller, uh, é um thriller puro e duro. Portanto a série de repente muda. São 10 episódios, muda por completo o tom no nono, nono episódio.
2: O, o Joseph Gordon Exatamente.
0: Né? Esse episódio é. é um. Se toda a série é um, um comedy-drama, um crime comedy-drama, esse nono é um thriller. Não, não tem nada a ver, portanto não tem nada de uhum. não, não expressamos o sorriso uma única vez a série já foi renovada para um, uma segunda temporada e eu vou admitir que tenho algum receio disso, porque Sim. Uh, o ponto que vai dar início à segunda temporada é uma repetição do ponto que, do, da season final de, de, desculpem, do, do piloto eu uhum. tenho medo que a coisa se esgote e, e não sei se esta série não ficaria bem Nesta, num ciclo de, de uma temporada apenas uma curiosidade para uma série como esta Poker Face que é, sobre, é, é antológica digamos assim, eu não lhe queria chamar procedural drama porque não é uh, acho que a ideia de antologia se aplica melhor é que esta série é, tem uma chuva de estrelas, porque estamos a falar de Adrian Brody, Ron Perlman um, Ron, uh, John Ratzenberger Nick Nolte que eu nem sabia que já estava uhum. tão velho e tão, uhum. tão, tão, <risos> já tão desgastado mas dezenas de atores uh, que entram neste muitos deles, assim, grandes estrelas obviamente né? o Nick Nolte uh, a regressar Justin, Joseph Gordon-Levitt o David Castanheda, muita gente portanto uma excelente série uh, que eu tenho medo que uma segunda temporada possa estragar independentemente disso, são 10 episódios disponíveis no Sky Showtime, vão ver, por favor. Uhum.
2: Outra... Uma coisa só muito curiosa desses cold openings, que dá um bocado, em inverte um bocado o género, é que a seguir ao cold opening nós sabemos perfeito, sabe, o público sabe de antemão quem é que, quem é que foram os culpados todos, Exato. ou seja, não há, nada que, não há nada que esteja em mistério, o mistério será como é que ela irá descobrir tudo. Exato, é,
0: que é, é muito curioso. É muito curioso esse, esse, essa história tive invertida, não é? Porque, nós, nós estamos à frente dela, sempre, exato, com o público. Exato. Sim. A outra série que herdei da tua lista de... Portanto, isto, isto vai ser curioso, porque a experiência realmente que tivemos no especial de, de, de final de ano já aconteceu comigo, porque eu já apontei séries vossas, ao ponto que estou... <risos> provavelmente vou subscrever o filme porque aí, das sugestões da Mónica, o, o tom das duas séries parece mal que quero ver. E atenção As sugestões
2: que... da Mónica vão... -se... Se, diz,
0: diz, não eu ia
1: dizer, atenção, que isto são só as séries, né? estou a falar de filmes.
2: Uhum.
1: Portanto, aí pois. se calhar ainda ficas mais tentado, não sabes? <risos> as,
2: as, 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 as sugestões de minhas e do Ricardo no próximo episódio são as sugestões da Mónica do episódio anterior. Pois já, tornaste-se um bocadinho circular. Uh, Olha, é o que é. I am a
0: Virgo foi outra sugestão do Miguel e das duas entre o Poker Face e o I Am Virgo diria que se tivesse visto esta série antes do episódio especial de Melhores Séries do Ano teria entrado para o meu top. o I Am a Virgo está disponível no Amazon Prime e é realizado pelo Boots Riley que é um músico um ativista socialista americano e que tem aqui a sua primeira série depois de já ter tido uma viagem pelo cinema mas um, I Am a Virgo é uma série de um, de um, de um género uh, artístico que eu não sabia que, que tinha um nome, que é o Afro-surrealismo. Portanto, é uma forma, uma, 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 uma linguagem estética uh, absurdista, obviamente, e, e, e surrealista, e isso percebe-se em quase todos os momentos da série. Portanto, a nossa suspensão da descrença para acompanharmos a história do, do protagonista, o Kuri que é um, um jovem. Uh, ingênuo, um jovem afro-americano ingênuo, de, com 4 metros de altura e, e ao longo da história vamos assumindo e vamos percebendo sobretudo é o ativismo político do Boots Riley ao longo da história portanto, uhum. I am a Virgo uh, eu, se, eu podia dizer que a sequência final de 3 três minu, três minutos uh, da Jones um, quase que vende a série toda porque é das coisas mais brilhantes em termos de escrita e de, de monólogo que que foi apresentada e que vi nos últimos tempos enquanto série mas Emma Virgo é inesquecível pelo tom e eu fico feliz de ter, de termos grandes plataformas ou, ou realmente aquela aquela escala a dizer que as séries assumiram quase o protagonismo nesta nesta experimentação que o cinema já teve e de termos o, a Amazon neste caso a financiar uma, a publicação e a, cri, a criação de, um, de uma série como I Am a Virgo, que, que realmente parte dessa premissa, é um, um jovem género com 4 metros de altura e como é que ele lida com, com, com o racismo, com, com o crime neste mundo estranho em que, por exemplo, existe um super-herói que é interpretado pelo Walton Goggins e que está <risos> simplesmente tá, sublime, brilhante, sublime. brilhante, grande interpretação dele no cruzamento entre um Elon Musk e um, e um Tony Stark uh, no uhum. Iron Man, vale muito a pena são sete episódios, acaba por ali portanto não há, eu acho que não há forma de continuar, acho que o próprio Boots Riley a ideia dele é fechar a história por aqui e ainda bem uhum. em termos de documentários, começámos a ver uma, um documentário no HBO Max chamado The Curious Case of Natalia Grace
1: uhum. e, eu só está -me vi a primeira custar, parte,
0: ainda Está-me a gostar imenso a ver Porque há aqui um, um, um hábito que está, que está a acontecer e, e Mónica acho que até falámos no outro dia sobre isso uhum. Tinhas-me sugerido algumas séries que, que o problema para mim das séries Em, 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 em é, é, Séries documentais Séries na, documentais Nas plataformas de streaming é que me parece uhum. que, que Se esticam muito, há uma necessidade sim. De um tema de tornar sim. a coisa Exaustiva sim. e um bocado Mastigada, este a Curious Case of Natalia uhum. Grace é o okay, quê? É uma história estranhíssima, uh, estranhíssima mesmo. Portanto, para quem viu The Orphan, o filme de terror, em que, <risos> que de repente se descobre que aquela, que aquela órfã, afinal, é uma adulta que quer matar a família, neste caso é isto, mas na vida real, que é um casal americano com três filhos, adotam uma menina de seis anos ucraniana, e de repente uh, percebem logo quando lhe dão banho no, primeira, no primeiro dia que estão com ela, que ela tem pelos públicos.
1: <risos> Estás-me a fazer <risos> lembrar de quando eu vi isso e foi, a minha surpresa foi igual à tua <risos> Sim. E toda a história é baseada nisso, não é? A daí... Exato. E
0: então é aqui esta perceção de, elas, eles adotaram uma adulta ou não, e portanto a coisa realmente ainda não vi, eu sei que entretanto a primeira parte, é a perspectiva dos pais e dos vizinhos, e, e se bem parece, a segunda parte é a perspectiva dela, não é? Estás é... a falar na
1: primeira ou nesta?
0: É, espera, esta há outra, então se olhar, não, não percebi bem. Há uma okay. segunda parte disto, é?
1: Não, a primeira parte é aquela em que contam a história original, e agora há uma segunda parte em que é só ela a dar a perspectiva dela, portanto não estás a ver essa.
0: Não, não, não. Estou, ah, não ok, essa, estás não. a
1: ver aquela que eu também já vi, já percebi. Ok, porque entretanto há essa segunda parte, que é a visão dela passados estes anos todos, e essa eu também ainda não vi, pensei que estavas a falar dessa.
0: Mas este caso é estranhíssimo. tudo Muito é estranho. Neste... estranho. <coughs> tudo é estranho, e, e o próprio realizador diz no início, e, e ver os episódios percebe-se que isso é, quem que está a mentir, ou será que toda a gente está a mentir no meio disto? Mas é um uhum. caso, é um quase, quase ficcional, só que é real. E, assistidor. e, portanto, o meu único problema é o tom, ah, os episódios demoram muito, e não, ou seja, o ritmo é muito lento e é lento para, para fazer render o peixe, sobretudo. Não, não, não há uma necessidade, pelo menos para mim, uma necessidade daquilo que está a ser contado necessitar de ser tão, tão lento e tão demorado. Isto talvez fosse um, uma série de documental que em dois episódios, pelo menos do que vi até agora, fosse possível condensar uh, o que se passou, mas se calhar o investimento é diferente. Para finalizar, uh, ainda no Sky Showtime, uh, isto eu, eu pareço... Lá está, a Mónica está a ver os Simpsons com o Pedro. <risos> Sim. O, o meu filho também começou a ver os Simpsons pela primeira temporada, porque ele terminou agora a Futurama e adorou. E então eu disse, ok, se gostas de Magic Running, então aqui tens The Simpsons. E ele está a gostar imenso. E eu vou aqui no... no eu parece que descobri a pólvora, quanto a gente já... já já usa, já usa armas de fogo há muito tempo, que eu comecei a ver Law and Order.
1: Uau! Wow. <risos> Agora, nunca tinha visto,
0: ou seja, eu conhecia os conhecia os, os, os clichês, digamos assim, aquele jogo é? que, que é usado e ametizado uhum. é e parodiado em montes de séries, e toda a linguagem estética da série, não é? do fundo preto com as letras brancas quando mudam de cena, e eu estava à procura de uma procedural police, ou drama uh, series, e andei à procura se alguma plataforma tinha CSI, porque eu estava, estava a ressacar, precisava de ver qualquer coisa do <risos> Infelizmente não havia, e de repente a sugestão do Sky Showtime foi Law and Order. E eu, olha, acho que a gente já viu isto e eu não, portanto, se lhe é a melhor oportunidade para o fazer. Comecei a ver, e na, no Sky Showtime temos algumas séries, porque entretanto o Law and Order teve alguns spin-offs. Uh, o Law and Order teve 20 temporadas ininterruptas e entretanto voltou há dois, há três anos. Uh, retomando a história na, na temporada 21 e realmente aquilo que eu sinto é que, uh, que eu não estava habituado porque a maior parte dos procedural uh, police uh, series que eu, que eu vi são tudo muito exagerados não é? o CSI talvez seja o ponto, o ponto máximo disto, é muito a Jerry Bruckheimer, não é tudo, faz zoom neste pixel e consegues ver sei lá, o reflexo nos olhos de não sei quem, <risos> e de repente o Law and Order é uma série hiper terra a terra ou seja, não há, não há nada de é, portanto, a série, para quem não sabe ou, ou se calhar estou só a falar para mim porque deve ser a única pessoa no mundo que ainda não tinha visto a série está dividida <risos> em duas metades a primeira é a investigação pelos detetives uh, da, da polícia de Nova York e depois a segunda parte em que são os procuradores que pegam nesse caso e uh, é passado no tribunal em que tentam, uh, tentam uh, encontrar ou chegar a um... A um um verdito de culpado das pessoas, que, que ou dos, dos suspeitos que estão, que estão a ser julgados. Só que aquilo que eu senti da série até hoje, e entretanto, infelizmente o Sky Showtime só tem a partir da 18ª temporada para a frente, e eu entretanto pela internet lá consegui começar a ver a série, e, e uma coisa que se percebe, é que o tom é mesmo muito, muito diferente, porque é realmente muito terra a terra. A parte de investigação é, sobretudo, conversar, tentar encontrar paralelismos, um, encontrar uh, pequenas fraquezas naquilo que, que é dito, e, e, e tentar contrapor com outras, com, outras, com outras testemunhas. E depois, a mesma parte de, de, de tribunal... Não é nada romanciado, às vezes são questões técnicas, questões muito práticas de como é que funciona o sistema legal americano, e é isto, e é curioso, que estou a gostar precisamente por ser tão, eu vou dizer realista, e acho que é semi-realista, até porque o, o Dick Wolf, que é o criador, uhum. sempre, se, sempre teve muito cuidado em ter, uh, não só procuradores, mas também ter detetives reformados, como advisors da própria série para tentar criar uma experiência o mais uh, realista uh, possível e portanto, se vocês são, são como eu ou quem nos está a ouvir é como eu e que nunca viu Law and Order é, vale muito a pena e está, está pelo menos há alguns spin-offs também no, no, no Sky Showtime aproveitem, eu estou a redescobrir um mundo que aparentemente milhões de pessoas já descobriram
1: <risos> eu duvido que haja muita gente que tenha visto tudo, portanto
0: é, pois é, que são, 23 <risos> são muitas temporadas. temporadas já,
1: Sim, já, eu já, também não vi porque... tudo.
0: Aliás, a quarta temporada. Desculpa, a quarta que estive A, a 23 temporada estreou-se sexta-feira passada. É mesmo muito tempo. É mesmo muito durante muitos anos foi uma das séries uh, de maior longevidade da televisão. Que não chega, obviamente, aos Simpsons, que também já foram <risos> falados aqui hoje. Sim. E foi isto que andei a ver, portanto, sim, acho que foi... Já temos aqui uma longa, uma longa
2: lista... De... Eu, não, não se pode chamar uma série que ande a ver, porque, 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 porque uh, a Mónica voltou aos Simpsons, estou, estou lá em Orlando, mas estão a ver de início, uh, mas a minha filha de 13 anos começou agora a ver do início, um, foi Guy e eu tenho picado um ou outro episódio uhum. quando ela está a ver uh, e tem sido uma delícia relembrar-me de alguns dos, dos melhores momentos de family game é? uh, e é uma coisa muito gira que é ver mesmo numa nova geração, com com anos e num, num mundo que já mudou desde que Family Guy começou, em termos do de, 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 de politicamente correto ter, ter, ter diminuído ou não, ou ter aumentado, já não sei, que é, é, é ver a minha filha muitas vezes olhar com, para mim de boca aberta com certas piadas, tipo, do estilo... Como é que isto passou? Eles, eles, eles podem dizer
1: isto. Sim, <risos> sim. Choques, é não muito é? curioso mesmo Num, é. Numa eu vou só
0: dizer que ontem O meu filho mais velho começou a ver o, Uma sitcom também emblemática Porque ele é fã de sitcoms Eu sugeri-lhe, e ele, ele está a gostar Já vai acho, no décimo episódio O Prince of Bel-Air, que também é um bocadinho a mesma coisa Portanto o, o que o mundo já evoluiu em termos de televisão Desde então uhum. E eu também vi uhum. do princípio
1: não assim há tanto tempo quanto isso Revimos tudo E evoluiu bem, não foi? Evoluiu bastante. Sim, evoluiu-seu bastante bem Sim. E com momentos muito engraçados
2: as interações com o Mordomo são muito boas mesmo são...
1: Sim, e o primo dele, o Carlton Continua a ser um <risos> é. grande personagem
2: <risos> É muito genial mesmo E falando Sim. de televisão
0: o, todo, Toda a questão é. de bastidores de, de, Aparentemente com a incompatibilidade com o próprio Will Smith Terem de ter trocar Ter de trocar da atriz que fazia Da tia, não é? Exato
1: uhum, exatamente
0: E só dois momentos emblemáticos Acho que já passaram Não conta como spoilers se a série tem mais de 30 anos Pois
2: não <risos> Não, 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 se é muito, muito antiga, não contei. É, é que os dois momentos que eu nunca
0: vou esquecer, porque eu, e curiosamente, quando, quando, nos primeiros confinamentos, eu voltei a ver o Prince of Bel Air porque estava na Amazon Prime e depois parei de ver porque a série saiu. E dois momentos que eu ainda apanhei neste, neste meu rewatch da série: um foi o episódio em que o Carlton e o Will são presos porque estão a conduzir o Mercedes do pai dele porque vão levar para os Hamptons para a casa uhum. de férias da família. E a, bem a polícia assim. não acredita que eles são donos do carro porque são jovens negros. Esse, sim, e sim, e, sim. O, e aquele momento em que o Will finalmente sente que o pai não quer mesmo saber nada dele e aquele momento muito afetuoso entre ele e o tio, o tio Phil em que ele o abraça e o tio Phil assume esse, esse papel de figura paterna do, do Will é... Acho que é um brilhante momento de televisão. É, que é inesquecível. Então, e é isto, não é? Estamos pelo menos de
2: sugestões Estamos a cumprir os tempos, Estamos a ser sucintos e já viram?
0: E já agora, prevendo se calhar, não sei se pego eu nas rédeas para passar para o segundo tema, é que fazendo aqui a sequência do nosso de falar de Law and Order, eu até deixei para o fim que era para fazer segue para a nossa série principal do mês que é
1: To the, you watch the Wire. The Wire, vamos todos oh, yeah. dizer, é isso? <risos> não sei, não Ficou à espera quem é que diz o é assim, The Wire. E então, começas tu agora, Ricardo, vamos para o Miguel.
0: Acho que podemos ir para o Miguel. Miguel, queres é que, que que abrir aqui um bocadinho? Uh,
2: sim, posso começar, a, posso começar a abrir a discussão sobre Vou-te só
0: fazer uma a, pergunta sobre sobre para começar Wire. já por aqui, Miguel, que é... Uh -huh. Será que nós não estamos a encostar uma parede quando, no episódio piloto, trazemos aquela que é, para muita, muita gente, a melhor série de sempre?
2: É assim, a, a mim estou-me a mim estou encostar a parede, sim, porque para mim é a melhor série de sempre.
1: Ok, portanto, então eu posso você... dizer que a mim não. Eu gostei muito, mas pronto, não acho que seja a melhor série de sempre,
2: portanto... <risos> sou, sou, sou já encostado eu à parede. Mas já estamos a contextualizar
1: um... isto, portanto, daqui a bocadinho já explicamos, então.
2: Uhum. Sim, sim, a gente, a gente já, já, já contextualiza. Do um, Air é uma série que é uma série de 2000 portanto, The Wire é uma série que, que não há muito tempo, já fez 20 anos, já quase a fazer os 25. Aliás, uma curiosidade, uh, os Superanos fizeram 25 anos. Não sei se vocês uh, repararam sim, que sim. a HBO andava a fazer uma promoção nesse sentido do aniversário. Um, Uh, uh, The, Wire, The Wire é uma série uh, e, e, e vamos depois ir debatendo melhor isto The Wire é uma série que abana por completo o panorama televisivo quando aparece um, e abana por várias razões abana porque praticamente destrói todas as convenções de como é que se, é se fazia uma série e como é que uma série de televisão deveria ser e o que é, o que, é que o público estava habituado a ver, a ver como uma série de televisão um, Abana, abana tudo isso uh, e principalmente é se calhar a série mais responsável por abrir caminho uh, para muitas séries que vêm depois ao longo de, de, dos últimos anos. E há um grande debate se quem é que fez isto. Uh, se foi The Wire ou se foi Sopranos que abriu o caminho para todo o estilo de drama Uh, televisivo que nós, que, nós, que nós vemos hoje em dia e, todas as, e, que, e que supostamente são elas que abrem, entre aspas, um, a época dourada da, 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 das séries de televisão, quando elas mostram que podem rivalizar com o cinema em termos de profundidade uh, e de narrativa e, de, e daquilo que nos querem passar e contar. Portanto, há sempre um grande debate qual delas é que é, uh, mas na realidade eu acho que uh, elas não são competição uma com a outra, elas são complementares porque elas têm estilos muito diferentes, uh, embora ambas tenham colocado peças muito importantes uh, no panorama para aquilo que depois uh, inspirou a maior parte dos criadores de aí para a frente. Só para abrir um bocado aqui a discussão sobre o que é, que é, sobre o que é, que é The que é muito difícil explicar em poucas palavras sobre o que é The Wire, porque The Wire é muita coisa e vai, e vai mudando... Tudo o que é ao longo de várias temporadas. Um, mas The Wire, se tivéssemos que começar, basicamente, The Wire é uma série sobre um, o crime organizado resultante do tráfico de droga em Baltimore e
1: uh
2: -huh. uh, em que nós seguimos tanto a parte policial que investiga esse crime organizado como o próprio crime organizado como é, como é que está organizado dessa maneira um, eu quando comecei a dar aulas de narrativa e storytelling de audiovisual eu começava sempre as minhas aulas uh, com a cena, a cena inicial do doar, um, porque a cena inicial do doar muito, muito rapidamente uh, abre com um jovem negro baleado no chão e, e, e a câmara vai até um alpendre onde está o nosso personagem principal, que é o detetive Jimmy McNulty, que mais, mais, mais recentemente as pessoas conhecem como o Príncipe Carlos, de Crona, <risos> sim, sim. Um, uh, que está a conversar com, 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 com outro miúdo, outro miúdo afro-americano do bairro, uh, de um bairro social. Um, e ele está a explicar a história, porque é que está a tentar, tentar sacar informação, porque, porque é que aquele rapaz foi morto. Um, e ele diz, eu não, eu, não, eu não me vou chibar de ninguém, mas começa a contar uma história que era, aquela personagem chamava Snoot Boogie, eu nunca me vou esquecer de mais que acerte deste nome, uh, e ele dizia, o Snoot Boogie, todas as sextas, nós juntávamos aqui para jogar um jogo de dados de sorte. Uh, e cada vez que começava a aparecer algum dinheiro já em cima da mesa o snoot pegava no dinheiro e fugia, e todas as sextas ele vazia isso, e o Jim McNulty pergunta, ele diz o que é que vocês vaziam? Não, nós nós íamos atrás dele, uh, apanhávamos e batíamos-lhe, uh, mas, nu, mas era só isso, nós nunca íamos a, a estes excessos, uh, e, e nós percebemos que quem deve ter uh, morto o rapaz deve ter sido por questões de droga e não por essa questão dele roubar o dinheiro do jogo. E esta é a parte mais engraçada e é isto que se passa antes de entrar para o genérico inicial, em que o, o McNulty pergunta-lhe, então, mas explica uma coisa, se todas as sextas feiras ele vazia isso, porquê é que vocês o continuavam a deixar de jogar? E ele fica com uma cara a topar, olhar para ele e diz assim, gato, it's America, man. Exato. Ou seja, e é, isto, e é isto que é o The Wire logo desde o início, ou seja, tipo, nós percebemos que vamos entrar não numa questão sobre drogas, mas nós vamos entrar numa questão muito mais profunda sobre problemas da América e problemas sistémicos da América. Uh, e é isso que a série depois irá fazer ao longo, ao longo das, 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 das cinco temporadas. Um, quem quer começar com... <risos> O que, sentiu, o que sentiu durante a primeira temporada do The Wire. É, posso
1: só fazer aqui uma, um pequeno contexto? Que é, eu não sei, quando, claro, quando claro. é que vocês viram a série? Na altura em que estreou? Mais tarde eu,
2: eu, em que altura? Eu fui acompanhando cada episódio que saía todas as semanas. Ok, Ricardo? Eu vi mais tarde.
1: Ok. É, é porque eu tenho que dizer que eu só vi o The Wire do princípio ao fim uh, há cerca de três anos e qualquer coisa. Uh, porque antes disso tinha visto episódios, episódios perdidos na Cic Radical, na altura da Ave. Uh, e apanhei algumas uhum. coisas lá, mas mais tarde. eu acho que isso tem muito a ver também com o impacto que, que a série criou não é? em cada um de nós. Eu acho que isso é importante, uhum. não altura que se vê. Sim, sim, Mas sim. Então queres falar por temporadas, é isso?
2: Uh, uh, o que é que vocês sentiram quando, quando, quando viram The Wire pela primeira vez? No, no, mesmo só falando da primeira temporada, não num, por uma questão de plot, uhum. o, o, que é, o que é que The Wire vos transmitiu quando começaram a ver e, e terminaram pelo menos uma, uma primeira temporada de The Wire?
1: Claro.
2: Sim, olha,
0: eu estou um bocadinho aqui como, como a Mónica, portanto, eu vi episódios espalhados e eu acho que não foi a mesma coisa, não teve impacto na altura que passou cá na, na televisão, precisamente por isso, porque da era daquelas histórias que tu quando te envolves envolves -te a série portanto o conceito de binge das plataformas streaming ajuda a este tipo de, de, ajuda a este tipo de séries. Eu vi realmente foi no, nos primeiros confinamentos porque decidi por ordem cronológica ver as três séries, tu falaste aqui da Era Dourada das séries, falaste dos dois, uhum. vamos chamar-lhe quase filhos, uh, se calhar um dia vamos sentar-nos aqui para falar do pai deles todos, que é Oz, que saiu um uhum. bocadinho antes uhum. de uhum. Sopranos e The Wire, e eu vi as três séries de Enfiada e o, o The Wire foi a última que vi e fica com a sensação de vazio que é, a partir daqui é, é, é downhill, portanto, o que é que eu vou ver a televisão depois disto? o The Wire inicialmente, várias coisas que sinto e tendo já o contexto obviamente de vê-la quase 20 anos depois do seu sucesso ou, aliás, do seu sucesso não isto até é uma curiosidade, é que a série não teve sucesso uhum. ela que ganhou exatamente este... <risos> aliás, chegou a ser
1: cancelada em duas ocasiões
0: exato ou seja, ela uhum. foi o, o rating era baixo e, e é daquela, era uma série alto com, com excelente crítica excelentes avaliações mas depois o público não acompanhava e que parece só quase post mortem é que foi recebeu o reconhecimento que, que merecia o, a primeira a primeira sensação que tive do The Wire em relação a qualquer outra série mesmo de, o Oz que também falava muito de criminalidade obviamente e uma criminalidade que envolvia vários vários grupos étnicos mas aqui do ponto de vista demográfico, de percebermos que existe uma representação mais real por Baltimore ter, obviamente, um, um, uma grande franja afro-americana na sua, na sua composição, né? na, sua, na sua população, que é, os personagens pareciam bastante realistas, ou seja, os diálogos não pareciam uhum. overplayed, tudo, tudo parecia, inclusivamente, a conversa de rua. Uhum. A, a própria escrita de início, eu admito que essa cena inicial eu, eu quando decidi mergulhar em The Wire, foi à terceira vez, que foi depois desta sequência, que eu decidi mergulhar mesmo a sério, porque diversas vezes, por causa de ti, Miguel, que disseste, tens de ver The Wire, tens de ver uhum. The Wire, ao longo destes 12 a 13 anos, e eu ia para essa cena inicial, e o tom era tão diferente, uh, o ritmo era tão diferente, que me, era um, me foi um bocadinho difícil mergulhar, só que a realidade é que quando mergulhas, depois perdes-te por completo. Admito também Exato. que há outro, outra, outra questão que me agarrou à série muito no início... Mas também por já conhecer o Idris Elba É porque o Idris Elba vê-se logo nos primeiros minutos Na cena do D'Angelo No tribunal que, uhum. é, que Ele vai ser Um dos vilões E acho ainda hoje Não é o melhor vilão que já vi Mas é um grande vilão da série E um momento é, memorável Da carreira do Idris Elba Curiosamente eu acho que esta série há de ter antagonistas melhores, mas já, já lá iremos sobretudo o que eu achei de The Wire foi isso, é que era tudo tão verosímil e depois de investigar depois desse impacto, perceber um bocadinho do que está por trás da produção é que outra diferença do The Wire para grande parte das séries é que não, decidiram não recorrer a um cast de estrelas, obviamente cá a e vinte e poucos anos depois conseguimos olhar para alguns destes nomes e reconhecê-los, seja uhum. o Dominic West, o protagonista, que faz de Jim, uhum. Jimmy McNulty, mas depois também vemos lá um Little Finger do, do, do Game of Thrones, o Aiden Gillen na partir da quarta temporada, se terceira ou quarta temporada, mas também o infelizmente já falecido, ou recém-falecido. Recém um,
2: Michael Kenneth Williams Sim,
0: Sim. e o, o, o Detective aliás o Lieutenant Cedric Daniels agora estou de esquecer o nome o Lance, Lance, Lance Reddick mas que não eram uh, usando aqui o anglicismo household names à época o próprio Idris Elba ainda não era o Idris Elba nesta altura e esta uhum. parte mais interessante uhum. é o, o, o David Simon, o criador da série, não, não se ter deslumbrado a criar uma série que Uh, preenche-la -lo logo de estrelas uma coisa curiosa para quem viu Oz temos muitos atores que entram em ambas as séries portanto sim, há, aqui um, há aqui uma ligação uhum. entre as duas séries e a outra foi a introdução de muita gente inclusivamente jovens de rua ou até ex-criminosos de, de Baltimore o que traz um realismo ainda maior até ao, ao próprio calão ou ao, ao próprio jargão usado na série Portanto, acho que esse nível de os diálogos entre os personagens, especialmente no Pit, não é, que é um, um ponto emblemático ali do, do bairro social que é aquele pátio uhum. com o um sofá onde normalmente os, os traficantes de drogas estão sentados, esses diálogos Sim. acho que são muito realistas porque tu vês que muitos daqueles jovens alguns até nem eram atores profissionais foram introduzidos na série precisamente por terem vindo daquele background, o que à luz do, do, do tempo é extremamente inovador Tu trazes uhum. pessoas do terreno ou daquele ambiente para a série para lhe dar uma maior, uma, um maior realismo. E, e depois, obviamente, é isso que tu dizes, essa linguagem, essa, essa, esse comentário à América que vamos vendo, e já vamos falar isso à medida de, de passarmos nas seasons, é brilhante. E da Wire é, é, é inesquecível. Mónica. Sim.
1: Como eu dizia há pouco, eu só vi a série muito mais tarde, provavelmente até conhecido com o período em que o Ricardo a viu durante os primeiros confinamentos de Exato. 2020. Uh, os episódios perdidos na altura não me tinham causado grande impacto, embora eu goste muito de, de séries que, que tenham detetives, advogados, prisões e tudo, todo esse ambiente à volta. Uh, na altura passaram um bocadinho ao lado, quando comecei a ver, ia com aquela referência, não é? Tipo, uma das melhores séries de sempre, super bem cotada, muito comentada por muita gente conhecida. Uh, de início, fiquei assim um bocadinho a pensar, uh, será que é isso tudo? O um, que, que eu gostei logo à partida foi a, a diversidade do, do cast, como, como o Ricardo já, já comentou, um, uhum. o ambiente cru que, que a série tinha e tendo visto na altura em que vi já tinha pesquisado algumas coisas, já tinha sabido algumas coisas, foi curioso saber que a série foi gravada on location em Baltimore, portanto eles estavam realmente uhum. no meio de, de toda a ação, uh, os atores Exato. tiveram que conviver com isso diariamente, há histórias engraçadas ligadas a esse aspecto. Gostei disso também. Não tinha, assim, uma grande afinidade com nenhum dos atores à partida. Um, eu já tinha visto o Dominic West no Dia Affair. Não sei se vocês viram. Uhum. A, sim, sim, a sim, série. Sim. Portanto, tinha gostado do papel dele nessa altura, mas não fiquei, assim, muito fã do ator. E, portanto, a mim faz muita diferença essas coisas. Portanto, se houver uma série de atores com as quais eu não me identifico, é mais difícil ver uma série. Aqui tinha uhum. muitos, de muitos sítios. Portanto, achei curioso, como continuei a ver... E acho que é aquilo que vocês estavam a falar, é o facto dos diálogos serem muito reais, ou pelo menos aparentarem ser muito reais na altura em que estamos a ver, o ambiente cru, uh, o banho de realidade americana com o qual vamos ao longo da, da série, nas várias temporadas, e que isto não, não é só uma série sobre negócios de droga e polícia, uh, existem todas outras temáticas, como a economia, a política sistema de educação nos Estados Unidos e tudo mais, portanto, sabe-se muitas coisas através do The Wire é, é uma série lá está, bastante realista acho que podemos dizer assim e uhum. portanto, esse foi na altura em que eu vi, assim, mais recentemente o impacto que criou sendo que, como disse há pouco, depois de ter visto todas as cinco temporadas, gostei muito, mas continuo a achar que não é a melhor série de sempre tem, tem muitas coisas boas extremamente bem feitas Uh, fica na, na memória, sem dúvida uh, mas não sei, há qualquer coisa eu acho que tem a ver, pelo menos para mim pessoalmente com o facto de não a ter visto se calhar naquela altura e depois já ter uhum. visto muitas coisas entretanto, já ter muito muitos termos de comparação porque eu acho que a nossa experiência com, com o cinema, com, com as séries com os filmes, com os documentários tem muito a ver também com comparações que tu fazes com outras coisas que já viste e em que alturas da tua vida é que elas te apanham e uh, eu acho que neste caso com o The Wire, foi isso que aconteceu
2: é um, é, um, é um processo de construção de umas coisas em cima de outras mesmo, mesmo pessoalmente em gostos uhum,
0: é. Sim Queria-te adicionar aqui uma questão que eu acho que o The Wire é, é exímio nisso na, no seu realismo é que o, os Sopranos e o Woz já faziam isso porque obviamente um passado numa prisão com criminosos e outro passado uhum. à volta de máfia italiana uh, na América também criminosos e mesmo assim essas duas séries que antecederam The Wire Nesta trilogia de, de abertura da Era Dourada de, das séries Somente na HBO Que demonstram que no, o manicaísmo de, de tentar colocar as pessoas como boas e más uh, uhum. são, são, Tentam ser um bocado desconstruídas O The Wire acho que é a série que leva isso de forma mais uh, realista e mais palpável Porque os personagens superando obviamente é uma excelente série Oz é uma excelente série Mas os personagens continuam a ser personagens E o The Wire o que eu sentia que eram menos personagens se, se alguém me dissesse que isto era documental eu poderia acreditar sim, sim. não é, por uhum. forma como as pessoas não são boas e más, o McNulty é uma pessoa extremamente uh, direcionada e obsessiva para tentar cumprir uh, e, e prender aqueles criminosos e desconstruir toda a organização Criminosa que está por trás disso é uma pessoa extremamente falhada. Aliás, como quase todos eles são, uhum. não há um personagem Sim. no final da série, inclusive o outro lado, quando falamos dos, dos vamos chamar de, de forma clássica os antagonistas, o, uhum. seja o, o, o Stringer Bell, ou mesmo o, o Omar Little ou qualquer um, são tudo personagens que têm nuances como nós enquanto humanos. Nós não, não somos bons nem maus, tudo depende da perspectiva. E o facto de nós lidarmos e a série dar igual atenção à polícia, na primeira temporada, não é que, que o caso é sobretudo sobre o uhum. tráfico de droga, em que se vê os bastidores ou a vida uh, do dia-a-dia -dia da polícia, mas também dos criminosos, ou seja, muitas séries de crime tendem a fazer algo simples, que é focas-te na no polícia porque a polícia é o lado bom, é o bem é quem está a tentar, uhum. é o lado da lei e os criminosos são caricaturais na forma como contactas com eles porque vês a parte criminosa e aqui vês tudo uhum. o resto vês os diálogos dos miúdos do bairro por exemplo, como é que se chama o ator, agora tenho me esquecer do nome dele, que começa aqui oh, Michael, B. Michael, B. Michael B. Jordan é o Wallace. Wallace tu Sander. vês a, toda aquela conversa dele e tudo aquilo que depois vai acontecer com ele e eu acho que é interessante esse lado percebermos que nem tudo é uh, não, as coisas não podem ser preto e branco, eu acho que o doar é, é das séries mais realistas e notoriamente para a altura nenhuma série tinha feito isto com este nível de, de capacidade de mostrar que não, não pode haver maniqueísmo as pessoas não são boas e más uh, quem está do lado da lei não é obrigatoriamente bom e até por incrível que pareça, quem está do lado do crime pode não ser uh, de forma uh, inerente uma pessoa totalmente mau ou fora de redenção e é isso que The Wire uhum. tem de bom eu, porque se calhar é impossível que já agora tenho curiosidade para saber, antes de entrarmos em, em pormenores sobre a série, se, se, se calhar todos nós estivemos ali a torcer pelo Omar Lidl no meio de todo aquele processo. <risos> claro
1: Sim, sim. Eu, eu dei por mim, aliás, esse foi dos momentos mais impactantes para mim durante a, a série, foi a, a morte do, do Omar. Não só por ele uhum. ter morrido pela forma como morreu, mas dos momentos é... que mais me fica, sim.
0: Até isso eu acho que The Wire foi muito diferente, não é? Porque matas uma, um personagem importante ao longo de cinco temporadas, tens um build-up brutal uhum. e há quase um... um tiram-te um bocado... Porque é, uma, é uma cena completamente banal a forma como ele morre.
1: É. Sim, sim. E, e sentes, lá está, apesar dele ser um vilão, e quase entre aspas, não é? Tem, há uma empatia, não é? Para com o personagem dele.
0: E portanto, uh, Miguel, desculpa, eu interrompi-te, tu estavas... É. Não, não,
2: não, não, eu passei a palavra. O <risos> que
0: é que, que, é que nos ias perguntar em relação ao The Wire?
2: Ora, há aqui, vocês já referiram aqui uns pontos importantes, que, e, e, e colocando isto na, na perspectiva de, de quando começa, não é? de, 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 de 2000 e do que é que havia antes, há aqui, um, há, aqui algo extremamente, há aqui algo extremamente importante em The Wire que foi replicado depois muito no futuro. Um, e em algumas das grandes séries que nós provavelmente iremos trazer aqui no futuro um, replicam, replicam replicam isto que eles começam como tu dizes uh, nos superando isto já vi um pouco nós também uh, a, a, a esta preocupação que não há bons e maus okay? mas curiosamente, ou seja, todas as personagens em The Wire são moralmente ambíguas todas elas, não há uma personagem que, que nós possamos estar completamente do lado ou completamente afastados, uh, todos eles são, são moralmente ambíguos e isto é conseguido por, uma, por algo que o David Simon duas, duas coisas, acho, principalmente que o David Simon faz aqui uh, que são muito inteligentes uh, a primeira é que o David Simmons apresenta-nos a perspectiva de todos eles. Ou seja, nós, nós não temos, enquanto tu, no, no, nos Sopranos, uh, tu, tens o, tu tens o Tony, ou seja, tu tens principais nos Sopranos. Tu não sentes no Doer que há bem principais Não há personagens principais no Doer Deixa-me é
1: deixa só fazer um parênteses peço, Desculpa de interromper uhum. Só para te dizer que eu depois cheguei à conclusão Quando andei a fazer algumas pesquisas Que nenhum ator entra nos 60 episódios da, da série
2: Exatamente Curioso.
1: O... Aliás, que, aliás
2: O McNulty que poderia ser um principal Praticamente Exato. desaparece no arranque da segunda temporada uhum. exatamente.
1: Acho que quem tem mais episódios É o Lieutenant Daniels Que faz 58 dos 60 Portanto só para verem <risos> exatamente isto que o Miguel está a dizer
0: <risos> Curioso Aliás, que até portanto, podemos dizer que isto é a própria cidade de Baltimore
2: É, é exatamente é, é um pouco é uh, e, e portanto isto, 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 é, isto é completamente novo Ou seja, as pessoas não tenham de se agarrar Entre aspas de, é, Este é o meu herói que eu vou seguir um, E acho que, acho que Aquilo principal Além dele criar todas as personagens moralmente ambíguas, ele queria anti-heróis em todos eles, uh, praticamente, uh, porque todos, como o Ricardo dizia bem também, são todos falhados, todos eles, são, todos eles a maior parte são personagens partidas, todos eles são pessoas partidas, um, mas depois há aqui, o, 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 o Simon já tinha feito, o Simons, o, o Simons, foi, o Simons foi jornalista uh, do Baltimore Sun para Casos de Polícia, Uh, e o Ed Burns, que escreveu isto e fez a série com ele, foi detetive uh, mesmo de, de, de Baltimore uh -huh. um, e eles tinham já feito um ensaio, eles escreveram primeiro tudo isto em livro, fizeram um livro sobre isto e depois houve, houve um ensaio já na HBO que é uma série só de uma temporada que The se chama Corner. The Corner, que é uma família a cair, uma família em Baltimore a cair no consumo de droga e toda essa destruição. Um, essa série é muito pesada e muito dura e, e é aqui no The Wire que aparece uma genialidade, que é se vocês repararem, não há um personagem do mau ou bom que não esteja sempre polvilhado de diálogos humorísticos também lá pelo meio. E, e esse é o lado muito curioso que eles fazem, que é, se vocês forem pegar o Homer Little, a Snoop, não é? Uh, o Stringer, o Avon, todos eles, uh, o capitão lá, o Wallace todos eles têm momentos que nos fazem rir não há um personagem que não tenha um, um, um não tenha sempre momentos de humor o bubbles que não tenham momentos de humor contínuos ao longo da série e esse, esse essa é, esta balança entre um realismo um, um realismo muito pesado e muito como como dizia a mônica muito cru uh, daquelas personagens que parecem pessoas reais misturado com humor, que eles de vez em quando têm sempre momentos em que nos passam uh, diálogos fabulosos de humor, todos eles. Isto misturado e depois... Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sinto que The Wire é ao mesmo tempo realista, mas ao mesmo tempo teatral. Ou seja, parece um palco de teatro, uh, ao mesmo eu tempo. Eu percebo, sempre. Pela construção, pela construção de diálogo. O diálogo é tão, tão bem escrito que às vezes parece que estamos a ver peças num palco de teatro, uh, a série a nossa frente. Eu lembro-me muito sempre... Da, da sequência em que o capitão lá, o do Wallace, está a explicar xadrez aos miúdos, e aquilo que ele está a explicar com o jogo de xadrez é como é que funciona o negócio da droga, que eles até perguntam, o peão o peão pode chegar ao outro lado e transformar-se, e ele explica as peças todas e depois no fim alguém ainda pergunta então e o rei? Uh, o rei o rei transforma-se em quê? E, e, e ele responde, o rei não se transforma em nada o rei é sempre o rei, vai ser sempre o rei uh, portanto, o Waven, nasce lá né? o Waven vai ser sempre o Waven, não se metam com o rei, uh, portanto Há ali uma mistura entre realismo, algo teatral nos diálogos e depois dar-nos humor em todos, que sendo, que sendo todos moralmente ambíguos, nós na realidade agarramos a todos os personagens sem nenhum ser principal. Uh, a Snoop é terrível, o Marlo é terrível, uh, o, o Iwi, que anda com a Snoop também é terrível, mas nós não deixamos de, de uma forma estranha e doentia, torcer por todos, <risos> porque eles nos fazem rir em muitos momentos. Um, e, e, isso, e isso é uma mistura que vocês, por exemplo, se formos uns anos mais à frente, isso é o Breaking Bad o Breaking Bad nas personagens quase todas é isso que nos faz ou seja, eles todos, são todos moralmente ambíguos, eles são todos a gente consegue tanto detestá-los como adorá-los uh, mas nunca deixa de estar presente no Breaking Bad humor em pontos-chave muito bem metidos Uh, para nos fazer esse equilíbrio entre não gosto disto, desconforto mas agora estou agarrado e agora já gosto de ir outra vez. Portanto, há aqui, há aqui uma série de criação que é feita os esperantes fazem também isso com a brincadeira do humor uh, o Oz também brinca um pouco com isso, mas no Oz e nos prantos nós conseguimos identificar personagens principais e acho que aqui é, é grande originalidade isso aqui não existe okay? portanto, nós temos a perspectiva de todas as dezenas e dezenas de personagens da
1: série
0: é curioso, não tinha, sabes que agora gostaste de falar de, de, do tom do humor uh, consigo identificar aquilo que estás a dizer, mas não é algo que me tenha ficado no impacto dos personagens curiosamente e, e de estar a olhar para o elenco todo e realmente são muitos e muitos personagens que vão entrando e saindo, até porque da Wire tem essa esse genialidade que a Mónica há pouco referiu que é Cada temporada acaba por mudar-te, por completo o setting e dar-te um, um, mais um elemento dos grandes problemas endémicos que existem na América e sobretudo na cidade de Baltimore. E, e todo, todo esse cast e a forma como eles vão evoluindo, cada um dos personagens, as consequências que vão tendo, até nas suas carreiras também, quando olhamos para, tanto para um lado para os criminosos, mas também para a polícia ou os políticos envolvidos, há a uhum. ideia de carreira em todos eles, de forma como é que progridem porque vemos logo isso no final da primeira temporada, em que este, esta unidade é desmantelada. E, por exemplo, o McNulty, como vocês disseram e bem, que desaparece quase por completo no início da segunda temporada, uhum. porque aí o foco passa a ser para os estivadores do, do, uhum. do Cais, do Porto, de, de Baltimore e o, e o crime organizado que existia ali de, de contrabando. E o McNulty, nessa altura, não é um detetive dessa MCU da Major Case Unit que é criada na primeira temporada, mas sim um polícia marítimo, portanto que, que da guarda costeira da guarda costeira ali <risos> da da, 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 da baía de Baltimore. A Mónica,
2: a Mónica referiu uma ah. coisa muito 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 curiosa que era o, o Cedric, o Lance Reddick é a personagem que, que está presente em mais episódios uhum. e é curiosamente o Cedric e o Lester Freeman esses sim, dois sim. Esses dois acabam por estar sempre, porque ela é, é, está, é, é o lado de, de quem dirige as investigações e, e o lado de quem faz as escutas que é o Lester, não é? Um, todos os outros, todos os outros gravitam, aparecem e desaparecem ao longo da te das temporadas. É.
1: Eu, e agora que falas nisso, eu estava aqui a pensar que há algumas informações que são dúvidas nesse aspecto, porque se entrares no IMDB e vires o top cast do, do The Wire, tens muitos personagens que são aqui cotados como aparecendo em 60 episódios, que é a duração da, da, da série tanto uhum. mas no, não sei até que ponto é que qual das informações é que estará 100% correta. Teríamos de ir contá-los, não é? <risos> Ver os episódios <risos> todos e contar quem é que aparece onde. Uh, e deixa-me só fazer-te aqui um outro parênteses em relação àquilo que tu mencionaste há pouco, que era a relação entre o David Simon e o Ed Burns. Uh, porque há uma uhum. história engraçada que, não sei se vocês lembram de um personagem que era o Deacon, uma espécie de pastor que aparece hum, Que é preso pelo,
0: pelo Herc... Assim, uh, que, Eu, que esse o, o detalhe já não... Sim. Que eles prendem no, inadvertidamente e isso causa algum burburinho na, na Eu Penso que será bairro. essa a história. A questão uhum, aqui é que sim.
1: este senhor que faz de Deacon, The Wire, tinha sido na vida real há muitos anos um kingpin de droga, um, que foi preso <risos> pelo Ed Burns, quando ele era polícia, e a história uhum. foi coberta num jornal de Baltimore pelo David Simon, como jornalista. Portanto, há aqui uma série de ligações curiosas entre atores e histórias aqui ligadas também aos bastidores da The Wire.
0: E, portanto, aqui o The Wire, evoluímos, são 5 temporadas, são 60 episódios no total, cada uhum. temporada tem uh, número de episódios distintos, a primeira 13, depois 12, 12, a quarta com 13 e a última 10, e os temas vão mudando muito, portanto, a primeira, à volta desse, desse liderança de tráfico de droga de rua do Avon Barksdale e do seu número 2, uhum. que é o Idris Elba, com o grande Stringer Bell portanto, dois líderes de, um, de, de uma gangue de tráfico de droga com posturas muito diferentes o Avon é o tradicional, o, o, aquela, o gangster tradicional de vamos e matamos e acabou enquanto que uhum. o, o Stringer Bell, por exemplo eu acho que ele é maravilhoso enquanto personagem porque os detetives descobrem logo na primeira temporada que ele tem aulas à noite de gestão de empresas. De gestão de empresas, <risos> de gestão
2: de empresas pois é. Ele tenta, ele tenta dar um lado de business sério mesmo. Quer ser os teus negócios ah, legit, não é? Exato.
0: <risos> e que é curioso que ele, que ele cresce precisamente nesse, nesse, nesse sentido, ao ponto de depois do de, de, de Avon ser preso no final da primeira temporada, a segunda temporada é ele já o líder da o líder da gangue, e, e nesse uhum. empreendedorismo muito típico de um tipo que não, quer, que não quer guerra, não quer burburinho, que é ele a mente por trás de toda a estratégia de impedir que a polícia os consiga prender, como por exemplo a forma como eles telefonam uns para os outros, que é o que está por trás do próprio título da série The Wire, por causa das escutas, do, da unidade de escutas que é montada, para tentar afinal como é que esta gangue, de traficantes de rua, de bairro social, que vendem nos cantos dos bairros de Baltimore, como é que eles não são apanhados? E realmente a estrutura toda como está pensada na forma de contacto, vem por trás da mente do Stringer Bell, como é que eles utilizam as uhum. cabines telefónicas de forma codificada para dar informações sobre a chegada de droga e afins. E portanto é ele, na segunda temporada, que assume... A liderança e que decide até fazer algo diferente, que vai ter com outro, uh, outro líder uh, concorrente, o Prep Joe, Prep, Prop Joe, Prop Joe. Uhum. Uhum. e decidem criar uma espécie de federação, portanto juntam-se para <risos> fazer <Sim>. a co-op, <risos> uma, uma espécie de uh, filiação entre dois grupos rivais em que todos os traficantes de droga que, que se queiram juntar, como eles dominam a, a zona de West Baltimore tinham de pagar para poder vender droga e distribuir de alguma forma, de uma forma mais oficial, a, a, a próprio tráfico e portanto tudo isto há uma evolução uhum. muito interessante de, dos próprios personagens dentro das suas estruturas que vamos sentir
2: daqui uh, então, o que tu estavas a falar das temporadas eu tenho uma curiosidade que é para vocês que é, um, a primeira temporada realmente é sobre, sobre apenas o tráfico de droga não é? a temporada 2 é, é sobre a classe trabalhadora blue collar dos Estados Unidos mais neste caso eles, eles colocam o, os estivadores mas eles estão a falar é de todo esse lado blue collar depois temos a temporada três que se foca na política, a temporada no sistema de educação e nas escolas uhum. um, e a temporada 5 nos mídia. Qual é a vossa temporada preferida já agora? Ai, uhum. <risos> oh, eu tenho que dizer que não, não consigo dizer
1: qual é que é a minha preferida. Nem senti isso na altura em que vi que tinha uma preferida, sinceramente. Uhum. Mas eu também faço uma outra pergunta em cima desta, que é, é, quando eu estive a ver isto tudo eu percebi que o Ed Burns não esteve a escrever a temporada 5. Uh, e houve quem sentisse essa diferença, vocês sentiram?
2: É, Sente-se e, e, e a temporada assim, que é para muita gente, para mim também é a mais fraca, é mais fraca okay. é. uhum. também
0: Vocês têm
1: aí, uma temporada preferida?
0: Eu não sei se tenho uma temporada preferida, mas nota-se esse declive na quinta, ainda que eu acho que o novo vilão da série, o grande antagonista, que é o Marlowe, acabe uhum. por, por quase reequilibrar, porque... Uh, ele torna-se um vilão muito específico, ele é muito mais cruel que o Evan Barksdale, muito mais cruel, e, e também esse, a, a forma como ele, de repente, ao longo da última temporada, é obrigado pela, pelas circunstâncias a abandonar o próprio crime, e, e aquele final, que eu acho que é muito emblemático para ele, dele... Uhum de repente ele está rodeado de, de, de pessoas que não são o ambiente dele e dele sentir que perdeu o peso que, que teve noutros dias eu acho sim, que a temporada é, a temporada 5 assim, se calhar não é pior para mim só porque eu acho que eles atuam muito bem praticamente o elenco todo de, de, não são finais felizes nem, nem, nem se esperaria algo disso de uma, de uma série como esta mas vão atando muitos muitos finais e essa é, é, algo, é uma parte muito interessante da própria série
1: uhum uma pergunta que eu tinha, eu, há pouco falávamos que temos empatia e simpatizamos com uma série de personagens, conseguem ter personagens preferidos no meio desta gente toda? Claro, claro. <risos> Vamos lá saber quem é que eles são, então. Uh,
2: posso começar eu? Sim, claro. É assim, eu, não sei se não será a personagem preferida de todos, o Amar Little, obviamente. Uhum. Uh, o Amar Little tem aqui uma função muito curiosa, que é, se vocês repararem, Uh, wire em todas as temáticas e todas as áreas que vai, da política à educação da, dos, uh, é, é tudo sobre o jogo de interesses e como tudo está minado pela corrupção e como todos os sistemas falham uh, quando os interesses começam a competir uns com os outros uh, e todas as personagens, não há uma personagem no wire que não esteja dentro desse jogo de interesses um, ou porque tem um hierárquico superior a porque está acima de alguém Uh, o Amar Little é o freelancer da série, ou seja, o Amar Little <risos> não, não responde a ninguém, o Amar Little Sim. é o nosso balanço de alguém que está... O Amar Little, sobre uma série que é sobre o problema dos sistemas na América e como todos acabam na corrupção e como no fim tudo volta ao mesmo e, 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 nada, e, nada, e nada evolui, o Amar Little é a única personagem que está fora do sistema, ok? É o... É o é o, é o freelancer lá do sítio e, e, e acho que essa liberdade dele, e ao mesmo tempo parece que ele tem um, um código de conduta e de ética, não é? Não, muito muito <risos> muito psicopata mas na realidade acho que é, parece a personagem com o código moral mais que é, ele é o Robin Hood não é? ele, 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 ele rouba os ladrões portanto <risos> ele não um, e, é, e é muito curioso eu acho, eu acho que a, a forma como a personagem do Omar foi desenhada foi incrível, e depois o, o, uma coisa que, que o Simon faz na série toda, que é ele destrói estereótipos, né, daquilo que estamos habituados, uhum. o, Omar, o Omar é a personagem mais ameaçadora daquele bairro, toda a gente tem medo do Omar o Omar é um afro-americano gay num num, Exato. num sistema altamente machista e de durões, ok, sim. portanto é muito curioso o Omar é uma personagem incrível e é, 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 é para mim a minha personagem preferida sim.
1: Uhum. A Ricardo?
0: Olha, eu, eu fico indeciso entre, entre dois personagens. Obviamente um deles, o Omar. O Omar Não tenho que escolher
1: só um, atenção. Uh, uh, okay. então vou,
0: vou, só por causa disso vou estender um bocadinho mais. <risos> e é curioso como, no meio disto tudo, parece que os, 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 os expectavelmente maus são, são quem nós queremos ou que achamos mais interessantes. Eu acho o Stringer Bell mesmo muito interessante, precisamente por, uh -huh. por olhar para ele e ver a forma como ele quer... Ele na realidade o que ele quer é suceder na vida, ele quer, ele quer ser respeitado, ele quer ascender e, e largar o, o espectro do crime que foi o que o tornou e que lhe deu dinheiro. O que se percebe nas três temporadas que ele tem é até ser morto e já agora a forma como ele é morto pelo Omar Little e pelo brother uh, Mozon, agora é, é o brother Brother Mazon é um excelente personagem. Esse, talvez, o mais personagem de todos os todas personagens. <risos> 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 pois é, lac...
2: com o seu lacinho vermelho. É, e, porque ele sim. é um
0: religioso, ele é, ele é muçulmano, não é? É muçulmano? Uh -huh. é, não é? É muçulmano? não Eu já não. Me lembro. Mas ele é uma pessoa extremamente religiosa, não é? Com aquele aspecto extremamente certinho, com o lacinho e, e é um assassino temido por toda a gente. Eu acho que ele Exato, é o personagem né? mais personagem. Agora, enquanto crescimento é isto que eu olho para o Sr. Bell, que é a pessoa no meio daquilo tudo que está desesperado para, para se tornar legit, para um dia conseguir esconder, e, e aquilo que se percebe neste, neste mundo dos interesses é precisamente isso que é. Ele pode correr, mas o passado e o crime dele nunca o iriam largar. E uhum. toda a gente que ele enreda no meio daquilo, inclusivamente políticos, não é? O G... O... <risos> <risos> Sim, o Clay. Sim. Clay. O Clay Davis, que é um tipo extremamente <risos> corrupto e que entretanto, <risos> que, entretanto, consegue enredar ali com o Shringer Bell. Percebe-se isso mesmo. Mas, para mim, o maior interesse dele é, mesmo quando falamos dessa história do xadrez, tudo aquilo que ele fez para, na realidade, ser ele a assumir o, o negócio do, do Avon. Apesar de ele ser o sério por trás do, do negócio. Uhum. E o Avon ser o músculo que tornou aquilo, aquilo possível. E é essa parte interessante que é ele querer, uh, querer chegar mais longe do que as circunstâncias que lhe dão início. E talvez por último, por ser um personagem... Uh, é, é o personagem mais relatable e dos mais falhados. E é curioso como é que o, como é que o Simon e o Ed Burns o criaram desta forma. Uhum o bubbles porque o bubbles sim. é o ci da 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 quima né? um um tóxico que nós vemos e que tem tem momentos perfeitamente Uh, dolorosos, não só o, a morte do Jimmy, do amigo dele, uhum. mas também uhum. um pouco mais à frente quando a polícia quando a Kima e mesmo o McNulty não o ajudam contra um bully que ele tinha lá no bairro, uhum. quando ele estava em Amsterdam em que ele leva à morte o outro rapazito porque faz aquela mistura tóxica com droga e o rapaz acaba por injetar-se e, e isso o que leva a cair de vez uh, uh, tão baixo como ele nunca esteve. O personagem é interessante por, precisamente por isso, porque é que nós falamos aqui de vários estereótipos que a série uh, quebra por outro lado é um, um estereótipo porque no, quando vemos este tipo de séries os toxicodependentes são cenário uhum, uhum, é. sim. E, e há muitos toxicodependentes nesta história que não são cenário portanto não são apenas uma, uma casualidade de toda a ação, o Bubbles é o melhor exemplo disso, porque nós vemos depois o dia-a-dia -dia, e quem é que ele é e percebe-se isso precisamente, se bem me lembrar ou na quarta ou na quinta temporada quando ele, quando ele se tenta limpar e a vivência que ele tem depois com a irmã de tentar reatar uh -huh. com, com uh -huh. a irmã.
1: O sair o da é... cave. É, é um personagem
0: interessante. Dois só do lado do. do, do aliás, três só do lado de. Vá, chamar-lhe os bons, apesar de. Que não há bons. <risos> Obviamente que o Cedric Daniels acaba por ser o, o, um bocado a bússola moral no meio daquilo tudo. N não uh -huh. sendo sempre a bússola moral, também cometendo grandes. Gr ou oh, fechando os olhos a muita coisa em resposta às suas próprias ambições e que vai conseguir cumprir precisamente por alinhar com os mais poderosos ou quem está acima dele em algumas situações. Um desses casos, obviamente, é o Tommy Karketty, o político interpretado por William uh -huh. um Gillard, que, que vai acabar por enredá-lo também na ascensão de todos eles, uh -huh. um, na, na estrutura política de na estrutura política de, de Baltimore. O Cedri, curiosamente, que quase que se tenta reabilitar ele mesmo depois de tantos erros que cometeu em nome da lei, uh, ao abandonar, o senhor membro, ele abandona no final o, a polícia, não é? E torna-se o advogado de defesa. Uhum, não? Sim. É, não é? sim, sim, sim. Uhum. E por último, um personagem que, que de início é uh, cenário, é background e, e rapidamente percebemos que não é, é mesmo o Lester Freeman, que é um, um personagem interessantíssimo ao longo da série e que uhum. ganha essa relevância e, é, e, e torna-se rapidamente um dos meus personagens favoritos. E não apenas porque, de início, é o, é o detetive que se percebe extremamente inteligente e extremamente capaz, que uhum. está de boca fechada a construir uh, casas móveis de móveis em miniatura. <risos> miniatura.
1: Não,
2: não, não, mas mas que é talvez o mais inteligente de toda a investigação, exatamente.
1: Exato. Sim, eu vou começar a minha lista exata não, Já acabaste, Ricardo, desculpa
2: Já, 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 já.
1: <risos> Começar a minha lista exatamente pelo, pelo Lesser Freeman um, Exatamente por essas razões Um intetive um extremamente inteligente Ele é determinante numa série de momentos importantes da, da série um, E há aqui uma curiosidade eu não sei se vocês acompanham estes atores Fora do, do, do Wire, em outras coisas que eles vão fazendo O Clark uhum. Peters, o ator, tem uma casa em Portugal um, não sabia. Passa, passa <risos> temporadas no Algarve. Uh, troquei umas mensagens com ele uma vez através do Instagram. É, é dos meus personagens <risos> preferidos do The Wire e achei isso uma curiosidade gira para partilhar. Um, outro ator de, de qual eu gostava muito e também do personagem, Lance Reddy, que deixa aqui a minha pequeníssima mas sentido homenagem, uhum. era uma questão de postura, era uma questão de voz. Uh, a personagem dele tenta manter a tal de integridade, não é? Como o Ricardo estava a, a, também a explicar, que nem sempre é com sucesso. Uh, mas é um personagem que, de uma ponta a outra da, da série, tem um papel também muito importante. Um, óbvio que gostava muito do Omar, uh, de todos aqueles que passaram por lá, não é do lado dos maus, entre aspas, talvez tenha sido o meu favorito. Um, e além do Bubbles também, que, você, que já, já foi referido, uhum. uh, o percurso que ele faz, o esforço que ele faz para se manter à tona, uhum. uh, aquela uh, ida para a casa da irmã dele e a saída da cave para a parte de cima da casa é uhum. um símbolo, não é? é. <risos> tem uma simbologia importante no percurso dele. Um, e tenho que referir também um outro personagem que tem um percurso incrível durante a série toda, que é o Pres um, lembram se o o que só estava na polícia porque tinha Recunha. uma cunha Recunha, o dele que eu tinha metido lá só fazia as neiras
2: uh, mas
1: depois começa a encaminhar-se é, com o resto da equipa e chega também a outros sítios com uma história diferente, outro percurso mais interessante portanto acho que esse também tem que, também tem que ser destacado, também foi do, dos meus preferidos durante, durante as cinco temporadas do, do The Wire e assim de repente penso que neste capítulo é isso
2: eu não sabia que podíamos ter mais que eu Ah, então vá, lá muito rapidamente, claro, sem é gastar é muito, muito rapidamente, sem gastar muito tempo um, Eu gostei muito pela parte de, de humor da personagem do Banco o Banque é das personagens que mais nos faz rir ao longo, de, ao longo uhum. da série, uh, e as interações no bar entre o Banque e o McNulty são têm, têm, um, têm diálogos geniais, principalmente quando eles já abriram os copos e já, e, e, já estão, e já estão bêbados. E, e, e o Bubbles, obviamente. Uh, o Bubbles, eu lembro-me de uma altura, na altura que o, o Doer acabou, eu comprei um livro eu não me lembro o nome. é um livro muito bom de análise sobre o Dwyer todo. Eu lembro de ler na altura e não ter reparado, ou, ou não estar tão, tão atento a esse lado. Grande parte dos diálogos do Bubbles ao longo das temporadas, uh, em que ele às vezes quase que faz monólogos sozinho, uhum. um, muitos deles é como se ele quase fosse o narrador moral da história de vez em quando. É muito curioso. Ou seja, ele vai... Ele tem uma ele tem uma, uma, uma presença às vezes quase mais metafórica, no, metafórica nos diálogos em que ele, em que ele faz e, e é muito curioso que seja a única personagem que se redime nesta série toda uh, porque ele no fim nós percebemos mesmo Sim. que ele passou um ano, um ano limpo e, e depois sobe, como, como tu dizia bem Mónica sobe, sobe, sobe as escadas, não é? ou seja, <risos> volta, volta ao mundo já como uma pessoa com os problemas para trás das costas um, e, e, mas nunca tinha reparado depois pois esse livro tinha os diálogos mesmo, os pequenos monólogos dele, em que ele está a falar sozinho com alguém, mas que uhum. ele fala durante tipo 5 minutos. Uh, e é curioso, ele quase que em todas as temporadas tem um momento que é quase como se fosse o um narrador moral da história. Um, e, e, no entanto, a quem é que o Simon entrega isso? Ao Sem Abrigo, né? que, que, que ninguém liga. <risos> né? Ele entrega Exato. esse diálogo ao Sem Abrigo. Uhum. E como o Ricardo dizia bem, uh, o, o, o Bubble, tal como todos os outros personagens é uma forma de destruir por completo os estereótipos que estávamos habituados é? também.
1: Já agora uma and... curiosidade
0: do, do André Royo, que é o ator que, que interpreta o Bubbles, uhum. que ele, ele já disse isso no, há uns anos numa entrevista, que, que a interpretação dele e a caracterização, realmente ele era um <risos> muito realista, sem abrigo, toxicodependente, que uhum. <risos> chegaram a dar droga em Baltimore, achava é que ele precisava.
1: Sim, roubaste uma história, Ricardo, era ah, sobre isso que eu ia falar ah, Não, mas A curiosidade é que ele já disse isto em várias entrevistas Que ele considerou que isso era quase como um Oscar da vida real Terem-lhe oferecido <risos> droga, acharem que ele estava mesmo muito mal a precisar
0: <risos> Eu só vos queria chamar aqui a atenção por uma coisa Que nós os três falámos dos nossos personagens favoritos E o chamemos-lhe protagonista, que é o Dominic West Um britânico uhum. a fazer um, police, um detetive de Baltimore o Jimmy McNulty eu acho que é um excelente personagem, mas é que, eu acho mesmo que é por ser tão falhado, por, ter, por cometer tantos erros, por, mas não é o nosso personagem favorito. Não, porque não.
2: G, eu acho que o Jimmy irrita-nos muitas vezes.
1: É isso, é, eu acho <risos> que é isso.
0: Aquilo, aquele momento do... Mas está aqui
1: é
2: tu, é esse, não é? é? É um bocado, tipo, não <risos> faças isso. Não vais carregar tudo.
1: Não inventes serial killers, Exato. não
2: é? Exato. Eu
0: acho que essa descida dele é, 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 é curiosa, não é? De, de, essa quinta temporada da opção dele de conseguir prender o Marlowe e de repente hum. de criar um... Aliás, o tema no meio dessa, série, dessa temporada toda, a quinta e, e derradeira, é também o financiamento da própria polícia, não é? Que se fala que é uma, um tema que continuou a estar, a, a estar em discussão, por incrível que pareça, 20 anos depois da série, da série ser lançada, e que se continua a falar precisamente disso. E apesar de, do tema e, portanto, a estratégia na altura do McNulty e também do, do Lester Freeman tentar encontrar ou o, tentar capturar e ganhar financiamento na altura do, do Carcetti uh, financiamento para a polícia foi inventar o serial killer e os problemas que isso trouxe portanto realmente no, parece que toda a gente precisa de redenção nesta série
2: Exatamente
1: uhum. E nessa história do serial killer há depois aquela curiosidade do jornalista que começa também ele a inventar coisas e depois aquilo já era uma história que já estava tão grande, né? que já ninguém controlava uh, e foi, foi curioso ver como é que isso aconteceu também
2: Uh, há algo que não sei se vocês sentiram, que eu sinto que é quase como o tema central da série, quase o. Uh, quando nós dizemos. Então, e qual é a moral da história? Um, vocês repararam como nada se resolve nesta série? Ou seja, não. não Uh, em todos os em, em quase todas as temporadas o problema quando chega ao fim não é resolvido, ou seja uhum. é como se houvesse uma incapacidade de sempre, e irá sempre acontecer uma incapacidade de, de resolver tudo isto, e como isto, isto irá tudo continuar sempre assim Sim, há, a mensagem há, é
1: essa, é sistémico, não
2: é? Uhum, exatamente e eu acho que há é um momento que eu adoro que é o momento final em que o McNulty vai de cá repara, fica a olhar para Baltimore e a gente vê Baltimore e na cara dele está, a cara, do, a cara do, do, do McNulty é tipo, de quem não faz ideia nenhuma de, olha para olha pa Baltimore como alguém que não faz ideia do que fazer e volta para o carro e arranca e, e é um bocado assim que, que nós acabamos a, a, a série no final que é, nós demos estas voltas todas, mas o problema vai continuar. Então, nós nós, nós, eles... nós, nós, nós acabámos onde começámos. Sim, eles foram todos
1: substituídos, cada um nas suas áreas, não é? E as coisas continuam todas. É assim.
2: Exatamente, é. Isso é,
0: por acaso é curioso, Mónica, é isso mesmo. Estava, estava aqui a pensar até do lado dos criminosos uhum. e realmente praticamente toda a gente morreu. O Omar Little é substituído pelos miúdos que, um, uhum. que assumem esse papel de quase de Robin Hood dos, do, da droga em Baltimore, depois da de morte do Omar Little, portanto, toda a uhum. gente avaliu uma reciclagem Sim. e tudo ficou igual. Sim, tudo ficou igual, exatamente. Que é o
1: que acontece no fundo, não é? Portanto, aquilo não, não está ali para resolver problemas, ou seja, o The Wire não aparece para nos mostrar uma solução, mas apenas para retratar um tempo, não é? E um, um sítio, acho que é, um é qual,
2: qual de vocês é que falou é que isto quase isto, isto podia ser um lado documental, não é? Tipo, tem um, tem um, tem um toque de documentário lá pela mão, não é? Uhum.
1: Sim, e sendo que as personagens foram baseadas em pessoas que existem, não é que passaram por aquele bairro e que estavam naquele bairro e que muitas das pessoas que participam também não são eles próprios atores, no caso, por exemplo, da Snoop, uhum. um, tem uma história complicada, que era uma criminosa condenada, saída da prisão e tudo mais, portanto, é, tudo isso contribui para, para isto, ou seja, estão a mostrar um bocado do que era a América naquela altura e que de muitas formas continua a ser.
2: Ok. Antes de fazermos wrap-up à série, <coughs> algum de vocês tem uma cena preferida que gostasse de partilhar?
1: Preferida não diria. Impactante, <coughs> já, já referi foi a morte do, do Omar, uh -huh. mas preferida assim de repente acho que não.
2: que cara, tens assim algo de tudo o que viste que há uma que, que, te, que vais lembrar sempre?
0: Uh, o... <coughs> Eu acho que é a morte de Stringer Bell porque ele tentou, de repente, na sua ascensão, a substituição no trono do Avon, ele, ele tenta colocar dois dos seus antagonistas um contra o outro, o, o Brother Mal, Malzone e o Omar Little, e na realidade, é, eles os dois acabam por, por virar-se contra eles, e acho que o momento mais curioso da morte do, do, do Stringer Bell, que novamente é um excelente vilão, é precisamente a frustração do McNulty e do resto da equipa do MCU, que, que vão prendê-lo, ou seja, já tem o um motivo para o prender, porque o, o, no, no meio de tudo aquilo, na, na, no drama todo que o Stringer Bell passou, ele de repente comete um erro que o leva a falar de, 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 um, de um possível assassinato ao telefone, que era uma coisa que ele nunca feriu, porque ele era muito cuidadoso. Uhum. E Sim. quando eles já têm dados suficientes para o prender, ou para, para levá-lo a tribunal, o Omar, o Om you, Brother Mozone. Encontram no primeiro e, e matam-no, e portanto há uma frustração muito grande. Se calhar, até mais a cena pós-morte do Stringer Bell é o ar de desilusão do, 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 da equipa, não é? Da equipa do MCU que chega lá, aquele, aquele empreendimento que o Stringer Bell estava a investir para tentar tornar-se legit, perceber tanto trabalho ao longo de três temporadas não conseguiram, não conseguiram, portanto, não, não conseguiram trazê-lo à justiça. Acho que é o uhum. momento mais impactante e talvez do momento mais estressante. Foi naquela... quando a me é baleada na, no ah, carro. Sim. Uhum. Sim. Porque a cena toda está sei. muito bem construída e é muito estressante. Há uma pressão muito grande aquela cena.
1: Sim, eu, eu li uma história sobre isso que diz que a atriz não estava muito confortável no papel, porque ela tinha na sua vida pessoal alguns problemas e alguns traumas relacionados com a polícia e eles, nessa altura, fizeram isso de uma forma de, de arranjar uma, uma saída para aquele personagem. Só que depois ela decidiu empenhar-se e dedicar-se à, à Kima, à personagem, e então pediu para continuar. E foi assim que ela sobreviveu a esse baleamento.
0: Okay. Ah, curiosa.
1: Baleamento existe. Agora disse uma palavra e fiquei a pensar se. Bem, não me interessa. Sim, ela foi baleada. assim que ela sobreviveu a esse, esse ataque.
0: <risos> eu por acaso não sabia que existia motivos. motivos... Eu também
2: não, é que engraçado. Não sabia. Sim, mesmo. eu
1: ouvi essa história, sim.
2: Hum. Uh, uh, Ricardo, a morte do Stringer Bell tem, tem outro momento muito curioso que é uh, o Stringer Bell, uh, ele tentou sempre crescer e ser uh, mais inteligente não é? e, e mostrar que era um homem de sucesso mesmo naquele negócio dele e lembras-te que no, no final ele está sempre a ser quase que gozado porque é o, o, o aconselha nos negócios, tipo, tu és, tu és ré miúda na mesma, tipo, não... Tu pensas que por ter uma ou outra propriedade achas que és alguém, tipo, uh, portanto ele começa a sentir-se também um falhado e, e quando o Omar está a tá frente ele, é a primeira vez que tu vês o Stingar com medo, ele está com medo mesmo de morrer, uhum. mas não é, acho que não é medo de morrer, é, é medo de ele não chegou lá, sabes, tipo, é, já não tem tempo, já não chegou lá onde, onde queria que chegasse. A minha cena preferida é a cena do Tribunal, uh, do Omar Little do Tribunal quando ele está a ser interrogado hum, sim. Uh, e, 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 o, e o advogado do, do, do Evan é? está uh, tá a apresentá-lo ao júri como um criminoso que rouba com alguém muito baixo uh, e depois ele responde de uma maneira que eu adoro que é eu tenho a caçadeira, tu tens a pasta, faz tudo parte do jogo, certo? Tipo, <risos> quando, ele, quando ele diz, quando ele diz, tipo, tu és a mesma coisa que eu, e o outro vírus, o quê? Tipo, ele, então, eu tenho a caçadeira, tu tens a pasta, it's all in the game, right? <risos> é muito curioso, e a, e a cena que irá ser debatida a vida toda, em que eles passam 4 minutos a investigar aquela, aquela, aquela cozinha onde alguém foi baleado e só usam a palavra fuck. Não usam mais <risos> todo, todo o diálogo é só com a palavra fuck É genial tipo ainda hoje, ainda hoje é muito falado Se aquilo tem algum significado Ou só, só pelo gozo uh, Porque eles passam 4 minutos só a utilizar Acho que nunca nada disso foi feito em televisão Até hoje, ou seja Uma cena de 4 minutos em que o diálogo entre os dois personagens É sempre a mesma palavra E neste caso é fuck tipo, <risos> É, é, é okay. muito curioso Ora, uh, só duas curiosidades uh, que eu me lembro e que apontei sobre isto e que eu gosto muito. Os Emmys ignoraram por completo o, uhum. o The Wire, não sei se sabe. Portanto, ele foi nomeado para dois Emmys de escrito e não os ganhou. <risos> okay. Foi a única coisa que o, que, que o The Wire foi nomeado para os Emmys durante a sua carreira toda. Uh, e uma coisa que eu adorava, até cheguei a ter as versões quase todos os anos como toque de telefone, que era todos os anos, uh, a música era way down in the hole do genérico, mas todas as temporadas tinham uma versão diferente, uma sempre. mais jazz, uma mais rap, tipo é, é, duas curiosidades que eu sempre gostei muito no do Ajo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
1: É, mais isso que tu estavas a dizer é o facto na altura em que a série estreia, foi muito subvalorizada, muito ignorada, foi cancelada duas vezes, onde percebi, tanto no final da terceira temporada como da quarta. Hum... Acho que, que, foi, que se bem me lembro foi isso e teve que haver um grande esforço para manter a, a série até ao fim, ou pelo menos da forma que eles queriam acabar, uh, porque realmente passou ao lado de muita gente e foi muito criticada por tudo isto que nós temos aqui a falar, portanto acho uhum. que todo este reconhecimento veio muito mais tarde e houve muita gente a ver a série também como nós, como eu e como, como o Ricardo, depois, não é? Muito depois.
0: E é curioso que tu ainda hoje olhas para as avaliações e tens a primeira temporada no Rotten Tomatoes, primeira 86%, segunda 95%, terceira e quarta 100% e a quinta 93%. <risos> Portanto, ainda hoje são das séries mais bem avaliadas. e... e de, Eu gosto muito parte da quarta
2: temporada por causa do sistema de educação. Eu gosto muito hum. imenso da, e aí, da, é aquilo,
0: da escola. E, a, e aí percebo, Mónica, porque é que o destaque das Alpres é precisamente esse caminho depois que ele tem sim, sim. fora da polícia a tentar mudar ele numa, numa escola pública. Sim, noutra com, perspectiva, é, sim. Com alunos hum. predominantemente afro-americanos e ele acreditando que era possível dentro do sistema tentar mudar a criminalidade antes que ela aconteça. E essa sim, temporada é realmente muito, muito boa. Uhum. Aliás, há, há, é
2: há, há, há algo aqui que também nunca tinha sido feito, que é a quantidade de casos afro-americanos é, é algo completamente novo para a televisão e isto só seria possível porque era HBO e não um canal de network normal tipo NBC ou uma coisa assim.
1: Uhum. Sim, e isto tu estavas a dizer, Ricardo, do, do sistema educativo, que tem muito a ver com o facto do The Wire não mostrar apenas o negócio da droga, mas também tentar de alguma forma contextualizar e explicar as razões pelas quais estas pessoas vão parar estas vidas, não é? uhum. que, que acaba por ser muita realidade de, de muita gente uh, nos Estados Unidos e não só. Portanto, sim, essa temporada e todo esse percurso do press, Olhando para a realidade dele, mas de uma outra perspectiva faz toda a diferença para quem está deste lado também e não está tão por dentro.
0: E já agora a experiência da terceira temporada, de tentar legalizar de alguma forma a droga e cumprir <risos> toda a, <risos> a criminalidade toda num bloco de, da cidade. Sim, uh, a
1: ideia do Bunny, não
0: é? Exato, exato. Hum, exato. Que não
1: correu muito bem. <risos> não,
0: <risos> não correu não bem. nada bem, não, não, não. <risos> Em conclusão, The Wire é, é, é não é? Sim, uhum. <risos> é que querem fechar então? Queres
2: abrir a próxima, a, próxima, a próxima blog? Não
0: sei, alguém quer dizer alguma coisa sobre The Wire? Ainda hoje, já The... aumenta no tempo?
1: Eu acho que sim. É sim, assim, eu ia dizer que eu acho que sim, e acho que para quem não viu até hoje, que vale sempre a pena ver, especialmente se gostam deste tipo de ambiente e destas temáticas, porque lá está, não é só uma coisa para ver, é uma coisa também para aprender certas coisas sobre os Estados Unidos, um, e foi como eu disse no início, não ficou a minha série preferida, mas está no top, portanto gostei bastante e aconselho.
0: Não é a minha série favorita de sempre também, mas está perto disso, está pelo menos no pódio
2: já sabem onde é que ela está no meu pódio e não vamos debater mais uma, essa minha questão do meu pódio porque eu já vi do Air três vezes uma ponta oh,
1: okay. uma não, delas não foi depois que... mais ou
2: menos de vocês verem, tipo Sim. o Ricardo acabou de ver do Air e disse, pá, do Air é realmente muito bom e eu assim, pois é, vou lá, vou ver toda outra vez não, não sentes
1: que durante esse, esse tempo podias ter apanhado uma outra série que possa ir para o teu top também?
2: Uh, Talvez, mas daqui a um ano ou dois vou voltar a ver de bairro outra vez. <risos>
1: ok. Pensei que a idade pudesse trazer alguma pressão nesse aspecto, mas não, não, não foi foi ciência, ela, então.
2: é Não, é uma, Já me surpreendeu, hoje em dia faz-me muito boa companhia, quando a vejo. Ok. <risos> mas
0: agora só para fechar, porque quem é fã do David Simon e da maior parte destes atores, a Iris lançou em 2022 uma minissérie também de, de, dele com o um tema similar mas neste caso à volta de uma, um caso real uh, de corrupção e de abuso de poder da polícia, que era um tema que já foi discutir, discutido no próprio The Wire, que foi o We Own The City, com o John Bertrand. Bertrand. exato como, como o sargento uh -huh. que está no meio daquele caso. E já agora o momento mais estranho para mim é ver o ator, agora não me lembro o nome dele, o ator que faz de Marlowe Stansfield que é um dos... Um, dos polícias, né? Dos polícias. <risos> e, e ver a série com o mesmo ator e com muitos de atores uh, similares... Aquilo não, eu estava a ver aqueles seis episódios e era sempre estranho, porque eu estava habituado a é vê-lo como o tipo mais cruel de todo o The uhum. Wire e de repente ele é um dos detetives.
2: Exatamente. A uh, uh, HBO tem oito séries do Simon. É incrível. Uh, se alguém gostou muito do The Wire e, e, não, e não viu mais nada... Há, há duas que eu aconselho imenso, para além do Will on the City, que acho que está muito bem feito, que é o Generation Kill, sobre um pelotão na, na, de soldados na, na, primeira, na, na Guerra do Iraque, uh, que é logo muito a seguir ao Wire, é, poucos anos depois do Wire ter sido feito, e uma série sobre Nova Orleans depois da, das inundações, que é o Terremé, uh, uhum. e eu acho que essas duas são muito boas. Depois ele tem o The Deuce, o Plot Against America, essas eu já não gostei tanto, mas... Generation Kill, Tremé e We on the City são outros exemplos incríveis do Simon a escrever.
0: Excelente, portanto, começámos. Espero que os próximos episódios consigamos ter, e de certeza que sim, vamos ter tanta paixão pelo nosso tema principal do que este. <risos> Não avisámos no início, mas já devem ter reparado, este bloco teve spoilers, ok? Disseste qualquer
1: coisa. A claro. próxima início, avisamos pô. no início do bloco também. Do bloco, exato, <risos>
0: E portanto, se olhar, agora resta-nos, eu sei que o Miguel tem este, tem o tem seu momento de caderno diário, Miguel, o que é que vamos, uhum. o que é que vamos poder ver uh, no, no próximo mês? Agora,
2: muito rapidamente, sem-me adensar muito sobre cada uma, uh, e eu digo-vos que este é um caderno diário de, de um gosto mais pessoal, ou seja, de algo que eu gostaria de ver. Uh, não vamos aqui listar as 70 séries que vão começar no mês a seguir, ok? Um, já agora, já, já no, no final deste mês, nós vamos ter Masters of Air na Apple TV, ou seja, Masters of Air é a série do Spielberg de, que é a, o terceiro capítulo entre aspas, aquilo que começou com Band of Brothers. Uhum. Uh, portanto, Band of Brothers poderíamos dizer que eram uh, as tropas terrestres, não é? Depois tivemos o Pacific, que era a questão de, de, de batalha naval e agora o Masters of Air é, é o fecho da trilogia com a questão das batalhas aéreas. Portanto, isto é Apple, acredito que isto... Band of Brothers é muito bom mesmo, não é? Das, as melhores séries também que eu vi até hoje. Pacific, uh, achei uma série interessante, não, não tão bom como Bad Brothers, mas estou muito expectante por este Masters of the Air, na, que estreia agora dia 26 na, na Apple TV. Também no dia 26 na Amazon estreia uma série que se chama Expats, com a Nicole Kidman, uh, que conta a história de personagens expatriados uh, em Hong Kong porque uh, pelo trailer também, também me pareceu uma série de, bem interessante, e estas são, para já, uh, janeiro, porque uh, estamos a gravar isto antes de, de acabar janeiro, uhum. e estas ainda vão estrear. Depois, em Fevereiro, nós vamos ter no Disney no Yulu uma série chamada MLK barra X, uh, que é basicamente a história entre os, os anos formativos do Martin Luther King e do Malcolm X, ok? Uhum. Portanto, parece-me algo que também, que também poderá ser muito interessante. Vamos ter uma adaptação do Mrs. and Mrs. Smith na Amazon. Oh uh, my
1: God! Uh, não <risos> okay.
2: sei se, 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 se sabiam. Com. com ai, eu agora esqueci -me do nome. Com o Donald Glover, da, da Atlanta. Uh -huh, sim. Ok, portanto, eu estou eu interessado porque tem o Donald Glover. Só por isso. Não, okay. não, por, não por ser o plot de Mr. and Mrs. Smith, mas por, por ter lá o. o o Donald Glover, a estreia de 2 de fevereiro na, na, na Amazon Prime. Não sei se vocês acompanharam o Car Your Entusiasmo ao longo não, destes, destes não. anos todos. É uma série de humor que eu gosto muito do, 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 do co-criador do Seinfeld. Uh, e a Season final estreia este mês na HBO portanto é agora, agora irá fechar, irá fechar. Um, irá fechar esta. Para quem gosta do estilo, é só para relembrar claro. que Vamos fechar as temporadas todas agora, agora em Fevereiro. Uh, este é só um pequeno apontamento. Eu não vi a primeira, eu não faço a mínima desse alguma coisa de jeito. Para quem gosta de videojogos, a Season 2 do Halo estreia também este mês. <risos> <risos> não, não faço ideia porque eu não vi a primeira. <risos> é, para, sim. Uh, para mal de que é aqui, é a Showtime. É, é, é Showtime, acho que sim. É portugues, aí que aparece, não é? Portanto,
0: por um ator de The Wire também.
2: Também, não é? Uhum. Uh, depois, deixem me ver aqui o que é que eu anotei mais de coisas que poderão ter algum interesse eu acho que só tinha uh, esta também é só um apontamento porque eu não conheço nada deste universo mas a Netflix vai estrear no final de Fevereiro a série de, eu penso que isto é live action da, do Avatar do Last Airbender portanto, para quem gosta deste universo do, do Last Airbender que eu, eu, eu confesso que embora isso faça parte da cultura pop eu desconheço por completo, o Ricardo se calhar até é capaz de saber mais alguma coisa Olha, das
0: imagens que vi pelo menos pareceu -me muito fiel à adaptação à, à animação original e eu neste momento depois de obviamente ter visto One Piece e a qualidade é. do que conseguiram fazer novamente Avatar não é, é não é animação japonesa, é animação americana, mas estou com mais expectativas do que o filme do, do Shyamalan que era a adaptação oficial na altura chamada The Last Airbender para não entrar exatamente. em disputas legais com, com o James Cameron.
2: Ok. Isto é Netflix no final do mês e só uma última curiosidade que eu queria colocar aqui. Vocês viram The Good Wife? Não, mas quero the ver.
1: The Good
2: Wife, não. Nem A Good Fight, uh, nem um nem outro. The Good Wife era, era, foi uma série muito boa mesmo. Uh, ah, Espera,
1: disseste The Good Wife ou
2: The Good the, Life? The Good Wife.
1: The Good Wife. Ah, sim, sim eu vi. Com a Julia
2: Margulies, não é? Sim, exatamente. exatamente. Sim, Esta sim, série, vi, vi. Esta série foi muito boa e havia uma personagem lá que era aquela, que era aquela personagem, uh, aquela procuradora detetiva, etc., autista, uh, que era que a era Elisabeth, uh, uh -huh. que, que era recorrente ao longo da série. No final do mês, também no, no Sky Showtime, nós vai, vai haver um spin-off que se chama mesmo Elsbeth. ou seja, vai haver um spin-off só com essa personagem um, e isto são, mais ou menos, aquilo que eu consegui perceber por trailers de, de séries que que eu vi que até poderiam... É que eu vejo o trailer e digo, ok eu gostava de dar uma oportunidade a isto não vi trailers ainda do filme não sei se a, se a Mónica tem, tem, uh, tem coisas do filme uh, que posso ouvir aí mas
1: não, eu não sinceramente não ligo muito a, a datas de estreias, de, seja séries ou o que for e raramente vejo trailers, gosto de ver no cinema quando vou, mas em casa não vou à procura e portanto não tenho assim indicação de nada que venha por aí como eu disse tenho listas de muita coisa para ver nas plataformas todas que tenho e uhum. uh, de acabar por ir parar uma das coisas que tenho pendentes, mas neste momento não é nada assim que possa assinalar.
2: Ok. Uh, há uma série, esqueci-me, é só uma última série, que pode ser uhum. interessante, pelo menos pela premissa, uh, que se chama The New Look, que vai estrear em fevereiro na Apple também, uh, e que é uh, a história da de, de Christian Dior, de Coco Chanel, e de alguns contemporâneos da moda tentarem lançar uh, a, a moda moderna no, no tempo dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Uh, como a Apple normalmente tem feito, tem feito sempre coisas muito boas, chat Monarch, <risos> desculpa <-me. risos> uh, um, também pode ser o New Look, também pode ser algo que, que possamos ir, ir ver agora este mês, quando, quando aparecer nos, nos destaques, no, no, no mês seguinte, e vai ser
0: com o ah. Júlio a, a fazer de Coco Chanel.
2: Uh -huh. E acho que é isto, ah. acho que é, é isto que temos para o mês que vem, mais ou menos. E já agora de, o negócio de também entra. Exatamente. Estamos a falar de, estamos a falar de, e de João Malkovich, também estamos a falar de, de um lado um bocado pessoal de fazer agenda, não um lado não, claro, agradar, claro, agra, agradar a toda a agenda. Mas a não cara, é que está está um locução, mais não é pessoal, sim. O que é que se é espera? Depois nós, se calhar nas descrições, colocamos tudo o que falamos, tudo o hum. que vem aí e, e, e as pessoas Isso. podem depois... Uh, ler na descrição quais são as séries que lá estão caso isto seja muito rápido em termos de agenda e depois não o que é que ele falou, tipo, não posso voltar para trás uhum. depois coloca uma descrição no episódio das séries que foram faladas e recomendadas yes.
0: e é isto, olha foi, foi só um bocadinho é. mais longo do que esperávamos por causa da introdução <risos> ok Sim. Vamos, tentar, vamos tentar estar ali numa hora e meia no máximo e, e é isto, algum comentário final deste primeiro episódio dedicado
2: ao The Wire uma pergunta para a Mónica. Mónica, a, -a tua que tal é um programa de quase duas horas? Passa-se bem?
1: <risos> mais ou menos. <risos> eu não estou habituada a fazer coisas tão longas. Quando estamos a falar de uma coisa que gostamos, o tempo passa mais rápido, é verdade. É isso, é mas, isso né? mas mesmo assim, não sei, temos que ver depois, quando ouvirmos o produto final, e ver do, o que é que sai daqui. No entanto, eu espero que no futuro tenhamos espaço também para falar de filmes e documentários mais à vontade, além de séries porque ultimamente também tenho visto muito mais filmes e documentários do que séries e portanto teria outras coisas para, para sugerir ah, sim, sim. Um, uhum. e penso que, que sim, que é, que é isso acho
0: que a ideia já é. para o próximo episódio, eu sei que estás a ver aliás já me recomendaste um ou dois documentários para ver eu acho que a uhum. ideia é essa, não é? portanto estendermos aqui a tudo sim, é, sim. Para, é, é isso, já que toda a gente está, está a aproveitar não nos centrarmos
2: apenas em séries Claro, e, tendo, e tentarmos encaixar e condensar. <risos> este é, 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 quando, quando quando Até podemos dizer isto aos ouvintes. Quando se debateu colocarmos também filmes e documentários, uh, eu, 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 o, o que eu senti foi: adoro, vamos colocar, mas no primeiro episódio. Vamos falar só sobre séries, que eu sei que nós podemos ter tendência <risos> para descarrelar. Portanto, agora Sim. quando nos vamos habituando aos tempos do formato, o que é que temos que acelerar mais, o que é que temos que acelerar menos, acho que temos uh -huh. todo o espaço do mundo para colocar o cinema uh, e, o, e o documentário também. Sim. Sim,
1: eu não sei se, no entretanto, entre entre estes episódios da terapia remota, eu vou sempre partilhando algumas coisas que, que vais num perfil do Instagram que se chama High on Flix. Uh, não partilho oh. tudo, às vezes partilho coisas que gosto muito porque quero partilhá-las com o mundo, às vezes partilho coisas de, das quais não gostei nada para dizer às pessoas por favor não vão por aí, uh, mas vou pondo umas coisas de vez em quando. Portanto, entre episódios, se quiserem espreitar, é procurar High on Flix no Instagram. E se
0: quiserem partilhar connosco sugestões de séries, filmes, documentários, uh, em plataformas de streaming ou, como diz o outro, Planete, já sabem, <risos> enviar uma mensagem de qualquer maneira como queiram, inclusive Sinais de Fumo, que era um programa cultural. Para quem se lembra. <risos> e, e, <fica> -se assim. <risos> e
2: agora, ah, ah, neste caso, temos uma despedida diferente do que tu tens no semanal com o Rui, que é, neste caso, é não é ouvirmos-nos para a semana, ouvimos-nos para o mês que vem. Certo?
0: Sim, quase que me citar o Herman com o Olysbotch Good Moves.
2: <risos> <risos> e o Let's Look at a
0: trailer. Até o mês que vem. Até o mês que vem. E obrigado Até o mês que vem. Obrigado. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada.